0: Krásný středeční večer, zdravíme všechny naše posluchače, posluchače Rádia Bohemia z našeho pražského studia, ze kterého opět vysíláme živě, je 7.10. od mikrofonu vám zdraví Aleš Svoboda a slibuji vám, že dnes opět se budeme snažit dotýkat nejrůznějších zajímavých témat, které jsou okolo nás a jak už to tak bývá, tak na prvním místě v tuto chvíli budeme mít pořád na západní frontě klid. A já se zeptám, jestli už máme na spojení Mariana Kechlibara. Haló, halo.
1: Jsem tady, jsem tady. Dobrý výborně, večer.
0: slyšíme se, je to jak zvon proti minulému vysílání, tak věřím, že si tentokrát budou moci naši posluchači vy, vychutnat naše povídání. Mariane. Když se náš pořad meduje na západní frontě klid, tak jak jsme se domlouvali, my začneme asi tak trochu na východu dneska. Začneme na takovém tom neuralgickém bodě, v tom Zakavkazí, které, které opět se rozhořelo do takového zvláštního konfliktu. Já se přiznám, že už od dob mého mládí slyším pořád něco ohledně náhorního Karabachu, tak pojďme o tom pohovoři, protože se s tím určitě přes všechny ty covidové zprávy mnozí naši posluchači už setkali, že opět se tam něco děje. Pojďme to nějak přiblížit a případně zkuste vy do toho vnést nějaký jasnější pohled, co se tam vůbec děje a co, co toho můžeme očekávat.
1: Ano, myslím si, že tady se opět vyplatí se nejdřív podívat na historii celé té krajiny. Um, asi lidi vědí, že kde se nachází pohoří Kavkáz, že je, to, že je to jich Ruské federace a ty související hory, že, že se táhnou ještě dál, že tam máte, uh, že jsou i na hranici s Tureckem. Celé to taková vysoce, vysoce hornatá zóna, potom i, i uh, dnešní Arménie, západ Azerbajdžánu, východ Turecka, takové ty oblasti kolem měst Erzurum, Kars tam se nachází mimo jiné Ararat, že jo, Biblická hora, <laughs> která kde údajně měla přistát Mojemova Archa. Je to, je to oblast jako velice velice ta obtížně prostupná a ti Ti Arméni, kteří se tam usídlili už někdy, on je to, on je to indoevropský národ, rozdíl od Turku a Azerů, kteří jsou turkickými národy, ti uhum. Arméni tam žijí velmi, velmi dlouho.
0: No nějaké sedmé a, roce... století, ne, no, tuším.
1: No hele, už v roce 301 uhum. je zaznamenáno, že přestoupili na křesťanství, jestli si dobře pamatuju, tak to byl rok 301, uhum. A tím pádem je to nejstarší stále existující křesťanský národ. A nepočítáme-li Italii, kteří se značně změnili od římských dob. A myslím si, že, myslím si, že je vlastně, ona vlastně i, i, i římská říše konvertovala oficiálně až o něco později, že? Co byla za ano. Konstantina. Takže, takže ano, jsou první. A jejich a, jej, jimi obývané teritoria kdysi sahala strašně daleko existovala takzvaná Malá Arménie, ta už dneska neexistuje vůbec, kolem dnešního města Adana a Antiochie. Ta, to byla takzvaná byla Malá Arménie, která existovala třeba ještě tak za křížáckých dob. Hmm. A pak se, to, pak se teda ten, to arménské osídlení táhlo hluboko do dnešního Turecka až někam k Eufratu a Tigridu. No, čili tam, je, tam někde zhruba se usedili z Kurdy a z Turky. Byl to docela početný národ, byl známý i v, Turci tam přišli mnohem později, Turci přišli až v 11. století a podařilo se jim teda nakonec zvítězit nad tamní byzantskou hříši, což byla vlastně římské. no oni se považili sami za Římany, ale mluvili všecky už, ano. takže Roma Joj, čili poslední, poslední následnický stát staré Římské hříše a nakonec Skončil teda na, na porážce od Turků v 15. století, definitivně. A e, ti z těch Arménů se stali de facto občané druhé kategorie v islámském e, ospánském impériu. Jo? Ano, ano. Nicméně e, dlouho dokázali nějak existovat i s těmi Turky. Uh, fungovali hodně jako obchodníci. Třeba arménští obchodníci byli docela známý pojem od je, Balkánu až po Indii. Podváděli uh, poměrně dost daní do té osmanské pokladny, protože byli nevěřící, tak platili ještě extra daň, zvanou Gizia, jako ostatní nevěřící, ale jako oni byli mimořádně schopní jako obchodníci, tak platili vysokou tu daň. Uh-huh. A to, to osmanské impérium teda s níma nějak existovalo. Uh, horší, to bylo, horší to bylo potom, když, se, když, když to osmanské impérium zaniklo a, a v podstatě se k moci dostala, dostali republikáni, no? turečtí republikáni, kteří se v něčem inspirovali od Francie, v něčem, ale uh, uh, jejich cílem bylo vytvořit národnostně homogenní Turecko. Všemž jim samozřejmě ti, ti, uh, ti uh, arméni překáželi. To byla to taková to období tak zhruba 1914 až 1923, nebo 1915 až 1923. Osmánská příše ještě formálně existovala, prakticky už ale nevládl sultán, prakticky už vládli, vládli teda jako nějací ti mladoturci. Což, byla, což byli ti, kde, kteří chtěli nahradit uh, imperiální strukturu republikou. A za druhé světové války se v podstatě uh, za první světové války se v podstatě došlo jako k jejich vyhlazení jo, těch, těch tureckých. Uh, arménům. Bylo jich ano, strašlivě to, málo. to byla
0: ta velká genocida, která vlastně také středem neustále toho, jestli je uznána nebo neznáme. No, to.
1: ano, ano. Kdo chce aspoň trochu podráždit Turky, taky uzná. Mm-hmm. Uh, mám pocit, že Česká republika je taky uznává.
0: Nevím, nevím, ale vím, že je to předmětem vždycky bouřlivých debat, kdykoliv se toto téma objeví, protože skutečně ty důkazy o té genocidě tam jsou jednoznačné a přesto je tam vlastně veliký odpor to uznat ze strany Turecka i ostatních, ostatních spojenců momentálně
1: Turecka. No. Hmm, jak se dívám, tak jsme to ještě asi oficiálně, oficiálně neuznačili za genocidu, to je, to je chyba. A ona to totiž skutečně byla jedna ze vzorových, vzorových genocid 20. století I Oni u toho byli nějací němečtí důstojníci, kteří to považovali za hnusné zhodovou okolností. Tehdy bylo Turecko a Německo oficiálními spojenci, ale ale právě ty jejich zprávy v Němčině později posloužily Hitlerovi jako druh inspirace, který usoudil, že když teda prošla, prošla Turkům takhle brutální genocida takže projde i Němcům a že udělá to s těmi židy nějak podobně, jenom trochu systematičtěji a trochu průmyslověji. Mm. No, takže, takže takže takhle to bylo a jediní, jediní arméni, kteří v zásadě přežili, byli buď ti, kteří emigrovali do Ameriky, a kde dodnes narazíte na, na arménská ména, třeba taková ta Slavná, slavná celebrita Kim Kardashian, což je dcera docela významného právníka, který obhajoval O.J. Simpsona. Tak Kardashian je typické, uh-huh. typické arménské jméno. Nebo třeba William Saroyan, což je, což je jeden ze špičkových spisovatelů amerických. Než jsem si, si naholo dostal i Nobelovu cenu. To si bych si musel zkontrolovat, ale Saroyana jsem četl, když si velice cenu dostal tak, tak to, byl, to, to byl taky arménský imigrant narozený ta už ve Fresnu rodičům, kteří utekli z, z osmanského impéria a to téma to téma toho arménské diaspory v Americe k tomu se často vracel v těch svých dílech. A pak zbyl ještě jeden takový ostrůvek který se nacházel v moci tehdejšího Ruska a to je právě ta dnešní arménská republika. Za první se to je války, oni ti Turci si mimo jiné zdůvodňovali, zdůvodňovali svůj postup brutální proti arménům tom, že ti arméni jako spolupracují s Rusy, se jejich nepřáteli a tu oblast, která byla v rukou Ruska, tu tedy tehdy nedobili Turci, takže na ní nemohli nikoho vyvraždit to se stalo základem arménské sovětské socialistické republiky.
0: Ano, kdo, kdo studoval zeměpis v těch dobách sedmdesátých, osmdesátých let, tak si je určitě ještě na to pamatuje, že jsme se to učili jako ve těch svazových republik sovětského svazu.
1: Hlavní město je hlavní město je Jerevan, pro starší, pro starší posluchače známe jako sídlo Slovného rádia. Radio Jerevan, Jerevan ano. Ano. No a teď problém, určitý problém je s, s nějakým, s, s jednou provincií, která se jmenovala Nahorní Karabách, která už se nachází v Azerbajdžánu oficiálně.
0: Ale byla přičleněná.
1: Ale, ale jako je tam většinově, je tam většinově arménské obyvatelstvo.
2: Mm-hmm,
1: v podstatě mi ani není úplně jasné, proč se, proč se k, tomu, k těm proč byla připojená. Teď to zkoumám, a lehce a rychle to zkoumám, jestli se mi podaří to nějak zjistit. Hmm. I Já už to vidím. To bylo docela zajímavé. E- Stalin se rozhodoval o tom, jestli ponechá Náhorní Karabach s jeho 90% e- většinou e- armenské obyvatelstva pod. E- Arménie nebo jestli ho přidělí pod Azerbajžán. Ale bylo to právě v době, kdy si dělal naděje na to, že by Turecko mohlo spadnout do jeho nebo do sovětské zóny vlivu. ano. A Turci a Azerové, a no, Azerbajžánci jsou velice blízcí příbuzní. A uh, dokonce se říká jako dva náro- no, no, dva náro- no, jeden národ a dva státy, asi podobně jako Uh, Němci a Rakušané. Jo? Mm-hmm. Není to, neznamená to, že by nutě se spojili jako do jednoho státu, kdyby měli tu možnost, ale že si navzájem velmi dobře rozumějí. A ten Stalin se toho právě sliboval, že nějakým způsobem ty Turky si uh, nakloní uh, a získá si je pro svůj, no, pro svůj systém a nebude to muset dělat žádými půči ani invazemi, ale že, že půjde prostě o převzetí moci mírumilovnou cestou, No, tak tedy přidělte na Horní Karabach Azerbajžanců. No a tím bylo zaděláno na ten problém, který máme doteď, protože to většinové obyvatelstvo tam dostalo nějakou mírnou autonomii, čili po dobu existence Sovětského svazu se nic extra nedělo, ale jakmile se začala ta sovětská moc rozpadat, tak si ty národy, které dříve byly menšíové, začaly vyřizovat svoje staré spory a, a samozřejmě byla otázka, komu případné uh, na Karabach. No tak v, první té, v prvních těch konfliktech zvítězili Arméni a vznikla v podstatě skoro nikým neuznaná republika, nicméně fakticky samostatná, existující, mající podporu z, z Arménie, mající nějaké ozbrojené síly, která v podstatě až doteď existovala samostatně. No. Když se člověk i podíval třeba na síť silnic, která tam běží, tak ty silnice se napojou na Armény a nikoliv na Azerbajdžan. Uh-huh. Ačkoliv na mapě je to teoreticky všechno je jejich teritorium. No a teď se rozhodli očividně to, to Azerové a- mě- změnit a pustili se do, do velice ostré jako ostřelování a nejspíš pokusů invazi, která je podle všeho podporována i Erdoganem pod tažmo, lidmi, kteří uh, bojovali za jeho zájmy v Syrii uh, a kde více méně ta pšenka přestala kvést, tak kde kde uh, už jim hrozí spíš to, že, že to je syrská, ta syrská vláda, která převládla nakonec v tom konfliktu s pomocí zahraniční, tak že bude spíš žalásovat, že? No tak několik tisíc jejich údajně už teď těch džihadistů v Azerbajžánu a ženou se na to teritorium. Takže máme další, další konflikt minimálně zprostředkovaný Tureckém. Asi by bylo docela žádoucí uvážit, co s tím panem Erdoganem budeme dělat.
0: Je to zajímavý konflikt, protože kdo si vzpomíná, já už se možná můžu řadit k pamětníkům, tak je paradox, že ještě v době, kdy tyto země byly vlastně pod těmi křídly toho Svazu sovětských socialistických republik, tak už na konci 80. letů, už že to bylo nějaký rok 87-88 za vlády pana Gorbačova, docházelo k prvním třenicím a vlastně ještě v době, kdy oni patřili pod ten, pod ten celek toho Sovětského svazu, tak už v tu dobu tam docházelo k prvním vlastně konfliktům. Tuším, že v tom roce 1988 tam byly znásilně nějaké dvě studentky a došlo tam k tomu, že, že vlastně se vyostřil ten vztah těch Azerbajčánců k arméncům a bylo to, bylo to opravdu otázkou času, kdy dojde k té horké formě toho konfliktu a ten nastal. A tuším, že až do začátku 90. let se tam táhl opravdu takový dlouhý z části gerilový, z části oficiální konflikt a kdo, kdo se dostal na Kafkas a do Armenie, dejme tomu třeba před 10 pěti lety, tak vlastně se mohl setkat s tím, že na té arménské straně a nevím, jestli to bylo i na té Azerbajdžanská, ale byly stále nastavená děla, která měřila k té hranici toho, toho horkého území, které opět se rozhořelo. Takže je to velký otazník, co z toho bude, čím je to, nebo kým je to živeno, k čemu to povede a jestli, jestli je tam vůbec možné dosáhnout nějakého klidu, který opravdu se dá nazvat už jako neuralgickým budem toho Kavkazu.
1: Ne, myslím si, že z tohle... Upřímně tohle, jako doufám, že to ti Azerbaždženci nedobijou, protože pokud by se jim porosilo skutečně zvítězit, tak si myslím, že s touhle komunitou je konec. V nejlepším případě by nějakým způsobem utekli ti Arméni, ale stejně by přišli o docela důležitá místa. S, o, o město Pana Kert například. Uh-huh. Celkové území Arménie nebo které kontrol Arménie by se tím zmenšilo minimálně o čtvrtinu, si myslím. No, navíc, navíc ono, to, ono to má nějaký i strategický rozměr. No? Ono nikde není psáno, že se, že se ta kombinace Turků a Azerů spokojí navždy s, jenom s tím, že dobydou ten náhodní Kazachstán. ta ten náhodní Karabach. Karabach. A, pardon. A e, tak, jak to dosud bylo, tak ta Arménie kontrolovala vyšší teritoria, čili taková, která spíš zhlížela do nějaké nížiny. Uhum, uhum. A to samozřejmě je vojensky docela výhodné. A tentokrát by už byli v těch horách oba, obě ty znepřátelené státy, takže ta možnost se případně bránit tím ostřelováním ze zhora, což je například ze z toho samého důvodu si drží Izrael Golanské výšiny, že? Uhum. Aby, měl, aby jako zhlížel na to, do té syrské roviny a aby věděl, kdy se bránit, aby měl včas informace o tom, že se někde hýbou a aby dokázal zastavit případně palbou. Tak ze stejného důvodu, no, stejnou roli hráli ty nahorně Karabašské hory, které kde průměrná výška přes tisíc metrů, si myslím, jenom kolem tisíce metrů. A která teď padne to do rukou těch Azerbajžánců, tak to dávno nebude tak výhodné postavení.
0: Ano, ano. Jak se díváte, Mariane na to, vy jste to zmiňoval už na začátku toho našeho povídání, na toto téma, že Armenci jsou vlastně už prakticky od té kolebky křesťanství opravdu jednolitým, Územím, kde, kde převažuje ta, ta křesťanská, vlastně náboženská forma vyznání a mnozí asi znají i aramejský odčinář, který velmi prastarý a opravdu pochází tady z těchto míst. A na druhou stranu vlastně obyvatele Azerbažánu jsou tuším šíčky, muslimové, takže jak, jak vidíte i z pohledu tohoto, může tam hrát roli to napětí i, i v tomhle směru?
1: No já si myslím, že takhle. Azerbajžan je přece jenom součástí Sovětského svazu a Sovětský svaz byl vůči náboženství dost no, to striktní. Takže jako de, až na některá místa typu Čečenska i ten islám dost oslabnul v této oblasti. Ale od doby, co se Sovětský svaz rozpadl, tak se jiné síly, například Irán nebo Saudi, snaží ty svoje, jako ty svoje teoretické souvěrce nějakým způsobem to se navrátit k vyznávání toho náboženství a sice se jim to nepodařilo úplně, ale v některých oblastech se to podařilo významně. Napadá mě se údolí v Uzbekistánu, kde odkud se rekrutovalo velké množství džihadistů. A tady v případě Azerbajžánu vidíme ty vztahy dva. Jedna která s Iránem, který je i Přirozený z toho hlediska, že azerské osídlení nekončí na hranici Azerbajdžánu a Iránu, když se podíváte, ale pokračuje dál. A myslím si, že víc než 20% iránského obyvatelstva jsou vlastně zase azerbajdžánci, kteří mluví stejným jazykem, no, skoro stejným, jenom trošku jiným dialektem. No a pak je tam ta druhá vazba, to je ta etnicko-jazyková z Turky.
2: No? Mm-hmm, ano.
1: No a uh, Turecko je bohužel, jako, ať, už, ať už tam byl Erdogan no, nebo někdo jiný, tak uh, je to takový jako, nacionálně šovinistický stát, který, který uh, má k, a, k, těm, k těm arménům vztah, jako, nic jsme jim neudělali a škoda, že jsme to nedokončili. Jo? No, <laughs> a, to tak. No, máte v podstatě jako trestné vůbec mluvit no, o té genocidě, to je urážka Turectví. A představte si Německo, které by stalo zmínku o holokaustu, jo? tak to by bylo naprosto děsivý stát. A, a takový je de facto stav v Turecku a myslím si, že je to další pokus o to jako odstranit ty, nebo nějakým způsobem pokračovat v té genocidě. No? Hmm. doufáme, že se to nepodaří. Oni zase ti Turci jsou si vědomi toho, že, že Arménie je současná, má pořád ještě nějaké vztahy s Ruskem, No, je tam i nějaká ruská minorita a že situace, že by, že by tam jako došlo k nějaké úplně plnokrevné invazi, tak by pravděpodobně, pravděpodobně vyvolala tu ruskou reakci a rusko-turecké konflikt by spíš asi pro Turky nedopadl nejlíp. No?
2: Uh-huh.
1: Ona je vždycky ošidne říkat to dopředu, protože Protože lidi s s velikou suverenitou produkují, co by jak a a určitě dopadlo, ale konflikty v horách, což toto jsou hory, můžou dopadnout leciák. Tam strašně záleží na zásobovacích schopnostech obou obou bojujících stran a podobně. No ale, ale, ale já si myslím, že teda Turci budou postupovat tak, že budou podporovat právě takové ty džihadistické skupiny a podobně, jak logisticky, tak zbraněmi přímo, tak možná nějak informačně a peněžně, ale, ale že si netroufnou jít do úplné invaze.
0: V jakém stavu to teď vůbec je? Jak, jak to vy posuzujete ten, ten, ten konflikt? Dá se říct, že, že je to víceméně vyrovnané, nebo má nějaká z těch stran jako navrh a může si diktovat nějaké podmínky?
1: Já si teda bohužel myslím, že aktuálně mají návrh ti Azerbajžánci, ale ztratili teda obě ty strany nezanedbatelé množství vybavení. Jestli se něco teda ukázalo, tak zase jako před těmi 25 lety, kdy se tam bojovalo naposledy, tak ty konflikty v těch horách jsou strašně náročné na vybavení. A příle zase degenerují do, v podstatě do boje skoro jako, nechci si zručního, ale takového, kde, kde si to víc vyřizuje ta pěchota, než kdo jiný. Mm-hmm. No, je poměrně těžké manevrovat v horách s, s tanky a s, s těžkým dělostřelectvem a podobně, takže uh, oba ty státy nebo obě ty bojující strany asi poměrně rychle zjistí, že, že jsou hlavně odkázány na tu pěchotu a tam se ukáže, do jaké míry budou schopnější ti Azerbajžané, ti arméni, kteří se celou hlásí, hájí své vlastní teritorium, místo, kde vyrostli. Zase jich je málo. Jo? Celé to obyvatelstvo si myslím, že není přes 200 tisíc, možná jenom 150 tisíc je obyvatel toho náhodního Karabachu, takže z toho zrekrutujete i v nejvyšší nouzi jenom relativně málo vojáků.
0: Hmm, ano, ano. No, tak uvidíme. Já si myslím, že to, že to není předmětem těch hlavních zpráv nebo těch úplně uh, úvodníků, se o to zasluhuje tak trochu ta uh, novinářská snaha zaměřit všechnu sílu, sílu na pandemii, o koronaviru. Jinak Ale. si myslím, že bychom to asi četli daleko intenzivně, že chybalo by to i celkovou politikou stávající daleko víc jako téma No, tak doufujeme, myslím, že...
1: myslím si, že jednak koronavirus odebírá strašné množství energie, co se týče zpráv. Jednak to je oblast poměrně vzdálená a málo který novinář si tam vůbec troufá jet. Zaznamenal jsem, že ty naše ve češky, ta markéta tak jak jsem na to druhá. Jsou to dvě markety, neměl bych <laughs> Tak to nevím. Tak, tak jsou tam a, a tweetují od tamtud. Uh, jo, včetně živých výdají živých, uh, ze Stěpana Kertu, jak vypadá bombardování a podobně. Nevypadá to nic moc. No. A oni už svého času se prosluli, prosluli tím, že byli v Al-Hul, že v, uh-huh. v tom táboře, který se aktuálně zrovna nějakým způsobem rozpouští, uh, protože ti už to nehodla dál hlídat. A a tady, tady se, se dívám, na jejich, dívám se na jejich Twitter a píšou, že předevčírem odjeli z Karabachu, protože už je tam příliš velké peklo, dopadají tam kazetové bomby, balistické střely a není tam žádné bezpečné místo podle nich, takže, hmm. takže se stáhli, no. No, tak doufejme,
0: že zprávy že tam odtud budou spíš takové, že se daří najít nějaké řešení, když je to s velkým otazníkem. Ono to místo je opravdu zvláštně možné nazvat opravdu neuralgickým modem, protože pamětníci si možná pamatují, že v roce 1988 bylo v Armenii velikánské zemětřesení, které tuším mělo asi 50 tisíc obětí, což také znamená, že to je, že to je opravdu neklidné. Místo i z hlediska té geologie. Je to zvláštní, (laughs) uvidíme, doufám, že že když se k tomu budeme Marjane vracet, že to bude už z pohledu nějakého lepšího východiska a ne spíš toho, co by zamotávalo víc a víc zemí a a států, které by se v tom chtěli angažovat. My si dáme teď krátkou skladbu a ozveme se za chvilku. Tak, poměrně veselé a, a tak trochu divoké písni Valdimera Matušky. Jsme opět zpátky, Mariene, slyšíme se? Ano. <laughs> tak m- my se teď opravdu naladíme na ten kurz toho našeho západního směřování a zkusíme to vzít rovnou linkou přes Atlantik až, až do Spojených států amerických, kde se... M- Začíná odehrávat zajímavá kapitole těch velikých technologických gigantů, kdo sleduje trochu zprávy o těchto, o těchto firmách. Ať už to je, proto, že ho to zajímá, anebo že drží nějaké akcie těchto velikánů, tak určitě zjistě, že vyšly teď aktuálně zprávy o tom, že opět je na stole otázník nad tím, jestli se nebudou tyto firmy porcovat nebo nějakým způsobem, osekávat tak, aby se dostali opět pod nějakou kontrolu, která se zdá těm americkým zákonodárcům, že se to může v tom slučování těch velikých gigantů vymknout z kontroly. Mariene, vy jste hovořil o tom, že byste k tomu chtěl něco povědět. My jsme tady minule shodou okolností o tom Facebooku, tak možná můžeme začít tím Facebookem.
1: Určitě. Um, jedna z věcí, která se tak poslední dobou seší na strašně moc místech, my jsme se taky nějakým způsobem začali iniciovat skrz petici stop novým formám cenzury. Mluvili jsme o ní vlastně? Ano, ano, ano
0: mluvili jsme o ní. Asi ano. ano.
1: Takže seší uh, se, se otázka, co s těmi digitálními giganty provést, jakým způsobem mají nadále fungovat či nefungovat. A tím myslíme třeba Amazon, tím myslíme třeba Google, Facebook, Google, ale i Apple. Tak tahle se řeší všude po světě, ale nejenom v České republice, zdaleka a jedno z těch míst, kde se teda řeší významně, jsou přímo spojené státy americké, kde si teda myslím, že je určitá pravděpodobnost, že na ně to skutečně reálně dopadne nejvíc. Jo?
0: Ono už to bylo, tuším, na stole před několika lety. Alespoň to, co se týkalo Facebooku. Víme o tom, že vlastně bylo slyšení, tuším, před senátem, přímo majiteli Facebooku. A tehdy to bylo nějak uhráno tak, že, že k tomuto kroku nedošlo.
1: Ale že ani od té doby se dopustili nějakých dalších říchů. Například Facebook přebral Instagram, že
0: ano, WhatsApp Instagram byl původně
1: samostatná služba, měli nějaké pravidla, podle kterých, respektive u, u takovýchhle velkých mergerů už se vždycky přeší otázka toho, jestli nevznikne příliš velký obludný st- mm-hmm. jako systém a uh, mají do toho co mluvit antimonopolní úsady. a ty antimonopolní úsady v tomhle případě uh, řekli, proskoumali ten merger a řekli, ano, ale Nesmíte dělat některé úpravy, nesmíte úplně propojit interně právě Instagram a Facebook. Jo, musíte zachovat ty databáze jako oddělené a podobně. No tak Zuckerberg se tvářil jako cukrkandl, že to tak určitě udělá, že, že, že všechno poslechne a tak dále. Samozřejmě to že Samozřejmě, jak byly ty firmy spojené, tak chvíličku počkala. Začali, začali sjednocovat ty databáze a začali z nich dělat jednu. Takže jako velmi, velmi výrazně podráždil lidi, kteří, kteří tohleto svého času schválili a teď se mu to vrací, protože teď už nemají ty orgány, řekněme, důvěru jo, vůči tomu, že, co ta firma řekne, že to taky udělá.
2: Uh-huh.
1: A reálně se to projevuje tím, že poslední měsíce už teda se zvažuje akce vůči, vůči těm velkým firmám, která by byla založena na antitrustových zákonech, antimonopolních. To už je velice, velice stará věc, to je antitrustové zákony, pocházejí v podstatě už z doby, z doby těch velkých společností v 19. století, čemu se říká Gilded Age občas, nebo Robert Barons Age takového toho dost divokého kapitalismu, kdy, ta, kdy ty, ta americká společnost se obávala toho, že třeba vznikne jenom jeden jediný gigantický dodavatel oceli, jo? No, Který nebo... spolkne
0: v celý trh.
1: Ano. Hmm. Protože tohle už většinou nesvědčí spotřebiteli. Jo? Samozřejmě ty monopolní firmy dokáží velice zajímavým způsobem vydělávat, ale oni vydělávají, protože Nejsi, ne, že, že si můžou diktovat ceny a dodávací podmínky. A teď v posledních měsících, které probíhaly systematické, uh, systematické právě jako, uh, akce v kongresu, pozvali si, jak lidi z těch velkých společností nemilymly se, tak nejvíce zajímá uh, Facebook, Google, Apple a Amazon, a jste tak si zvali jiné, jiné představitele jiných firm, třeba ta velká, jak se říká, tě, těm, jak se jim říká, Fortune 500, jo? 500 uh-huh. největších uh, společností. A, a výsledkem tedy bylo rozhodnutí, že uh, Spojené státy zažalují tyto firmy, uh-huh. že uh, to je pár dní stále rozhodnutí, že, že v podstatě podle antitrustových zákonů se pokusí nějak skrotit a dneska vyšla zpráva dlo, rozsáhla, tu jsem ještě nečetl, včera to bylo 449 stran, to, to teda musím přiznat, že to jsem ještě nečetl stažené ne, to mám, ale nečetl jsem to ale aspoň jsem se podíval na nějaké takové ty highlights na ty nejdůležitější věci a víceméně se tam hovorí o tom, že jejich tržní síla už přerostla rozumné hodnoty A že že, se dokonce stalo i to, že se poměrně hodně obávají ty velké firmy, normální velké firmy, jako je, dejme tomu, nějaká ropná společnost nebo zbraněvá společnost nebo automobilová, že se obávají právě moci těchto IT firm. A to bylo podle všeho jedna z těch věcí, které rozhodly o tom, že že ten americký kongres to tedy jako chce poslat k soudu. No. Takže uh, uvažuje se o tom, že by nebo komentátor si říkají, že by to nejspíš mohlo vést k něčemu takovému, jako že, že by se Google musel vzdát YouTubeu třeba nebo nějakým způsobem uh, se vzdát fungování Google Play možná. Uh-huh. Google Play je store pro aplikace. Apple třeba zase podráždil tady tyhle vyšetřovatele tím, že si vybírá 30% poplatek z jakéhokoliv prodeje přes Apple Store a znemožňuje i použít nějaké jiné platební brány. Jo, je to v zásadě jako v podstatě v podstatě to, jako, jak to říci, výpalné. Podobně, podobně Facebook nějakým způsobem jako se ukázalo, že se v zásadě už nebojí žádné, žádné uh, konkurence, že, že jediné, co seší, aby si nekonkurovaly jeho služby navzájem. No, zkrátka, uh, vypadá to, že ten antitrustový zákon bude proti, proti te, tady této čtyřce. Amazonu se zase vyčítá jako dominantní pozice v online tržbách. Například, například v tom, že, uh, že Amazon brání... Uh, zákazníkům. Vy tam můžete prodávat, jako, jako nějaký třeba malobchodník, ale zákazníci vás nesmí za žádné okolnosti kontaktovat přímo. Jo. Uh-huh. Ano. Uh, no tak uh, tohle jsou prostě věci, které, které uh, přispěly k tomu, že tyto čtyři konkrétní společnosti, které jsou vyšetřovány tak, že asi teda před ten soud půjdou. Asi by bylo dobré poznamenat, že poslední takový velký proces byl proti Microsoftu svého času. Ano, ano. A Microsoft nebyl nebyl nakonec rozdělen, i když se uvažovalo, že třeba bude oddělena Office od operačních systémů. Ale dostal nějaké povinnosti, například povinnost nabízet prohlížeče konkurentů, webové prohlížeče, a v podstatě ho od dalších procesů zachránilo hlavně to, že, že začal ztrácet svůj vlastní význam. Jo. Microsoftu ujel vlák, co se týče vývoje mobilních záležitostí. Mobilní telefony z Windowsy skoro nejsou, jejich, jejich minimum. Ztratili, ztratili vliv ve vyhledávání, ten jejich Bing nepoužívá skoro nikdo. Takže dneska už nejsou významní, jo. Uhum. já ještě když jsem byl na vysoké škole tak byli takovým jako symbo- symbolem uhum. nezvládatelné korporátní moci a dneska je to už taková sice stále ještě relativně velká ale ne už kdo ví jak uh, nebezpečná společnost uhum. no tak uh, v téhle pozici tihleti čtyři nejsou a je zajímavé, že uh, one sice budou volby za měsíc že budou volby, do, ano, ano, volby v, prezidenta prezidentu. Je, je klidně možné, že to Trump prohraje, nevíme, ale v tomhle tady nejde o republikánský záměr, tady to dělají jak ti, tak oni a zdá se, že ta demokratická část toho kongresu je úplně stejně zaměřená jako, jako ta republikánská, že stojí, že ať už se změní prezident nebo nezmění, tak to na ten proces štěpení bude pokračovat. Hmm. No tak to je něco, čemu bychom se měli možná i trošku přizpůsobit. Nemýlimly se tady bude taky nějaká debata, zase to teda trošku potlačuje COVID, ale údajně už se i na vládě o tomhle hovořilo, o tom, o těch možnostech, co vlastně dělat digitální giganty. Asi bychom měli vzít v úvahu to, že se tam něco takového děje no.
0: Hmm. A myslíte, je
1: možná, si... že nám je to zvyšší vůzovka za nás, ale hmm. otázka, když nám to bude vyhovovat.
0: <laughs> myslíte si, že, že ti giganti, kteří opravdu mají sílu, jako nejenom jako finanční, ale bez pochyby jako právního nějakého zajištění, se nebudou bránit, nebo že, že nevyužijí všechny možnosti k tomu, aby skutečně to jejich porcování, ten divided systém jako je m, nějakým způsobem m, donutil k nějakým krokům, ke kterým by nechtěli, nebo myslíte, že, že ta...
1: No samozřejmě, americká... ale, ale víte co, to bude už právní souboj před soudem. Uh-huh. A nakonec to bude na tom soudci. Zrovna ti federální soudci v Americe jsou známí tím, že jsou poměrně nezávislí. Oni jsou jmenováni doživotně, aby se nemuseli moc uh, trápit tím, jestli, jestli budou jim prodloužen nějaký, nějaký mandát nebo ne. Uh, většinou jsou vybíráni, jsou, myslím, všichni vybírání senátem uh, ve směs ze seniorních soudců v nižších stupňů, takže jsou to často lidi, kteří mají za sebou už dlouhou kariéru. a podstatě neovlivníte. Jo? Hmm, hmm, Někdo, ano. kdo by měl byt jenom podezření, že bere úplatky nebo, nebo se nechá nějak snadno ukecat, tak se do takových pozic nedostane. Tady, tady budou muset teda jako argumentovat uh, jak Jan Zlatou ústý a stejně hmm. se jim to nemusí povést. No. Jak klidně možné, že dojde k tomu, že budou tyhle ty firmy rozděleny nebo jim budou nějaké aktivity zakázány. Hmm. Uh...
0: Možná je to s tím nesouvisející, ale v současné době vlastně nemá ten nejvyšší soud USA vlastně soudkyni, která před pár týdny opustila tento svět. Jak to vnímáte třeba v této konstelaci? Má to souvislost, nemá to souvislost? Je to úplně míjející se? Nebo je to zajímavost, která se setkává právě v tom jakémsi trojbodu, že jsou tady volby, je tady teď toto na tapetě, ty technologiční giganti, až k tomu vlastně se hledá nástupce nejvyššího soudce USA.
1: No, tohle to vypadalo jednu chvíli, že se to nějakým způsobem, způsobem bude sešit ještě strašně narychlo, protože Trump chtěl v podstatě stihnout jmenovat soudce uh-huh nového souce, to nástupce ještě no. předtím, než proběhnou volby. Ony to nejsou jenom volby prezidentské, jsou to i volby do Senátu a může, může se stát, že by třeba republikáni ztratili kontrolu. Ale mám za to, že, že to není dneska reálné. Příliš mnoho těch senátorů je v karanténě. Někteří vysloveně onemocnili a Myslím si, že snad jako americký senát nejedná na dálku, takže vypadá to, že tohle se tohle nakonec spíš počká. Hmm. Dobře, tak
0: uvidíme. Já si myslím, že těch momentů, které se v současné době odehrávají v Americe, je tak velmi mnoho, že skutečně zmapovat nějaký vývoj a říct nějakou prognozu je velmi ošidné. Vy jste to i zmínil, že samozřejmě se může stát, že že prezident Trump stávající prezident se už neujme toho dalšího svého pokračování, dalších vlastně toho volebního období. Jak byste vnímal, že by to to posunulo to nastavení vůbec celého hodiní v Americe?
1: No to je ohromná otázka. To je ohromná otázka, To je něco, co, co je, protože Joe Biden je představitel, řekněme, takové starší a konzervativnějšího křídla té demokratické strany. On má 77 let a jako působí trošku s materným dojmem. Rozhodně bych nevylučoval možnost, že ho třeba už jako požírá nějaká demence, jo. A, takže je dost možné, že by tu, tu moc jako dost tak dlouho nevykonával, že, že by reálně přešla do rukou jeho viceprezidentky Kamaly Harris. Hmm. Jestli by za těchto okolností nějakým způsobem převzalo tu kontrolu, to progresivní křídlo, to nevím. Ale je to možné. Jo? Oni mají více energie. Je ta situace, že ti progresivci, kteří všude vidí ten rasismus, homofobii, sexismus a tak dále, tím mají, řekněme, více energie a daleko více jsou vidět v médiích, včetně těch sociálních sítí, ale nemají uvnitř, uh, uvnitř demokratické strany uh, zase tak velkou systémovou moc. Jo? Mm. Když kdykoliv probíhají ty uh, primárky a podobně, tak těch kandidáti s výjimkou několika málo oblastí, jako je Kalifornie, a New York, tak uh, mají problémy se prosadit. Mm. No... Čili... A uh, viděli bychom, no. Nicm... Jestli by se spíš to umírně nebo to agresivní křídlo.
0: Hmm. Napadá mě, že v současné době ale tak trochu mají na svou stranu u- ulici, která a možná média, což je docela silný, silný jako spojenec, že, že by v tomto směru samozřejmě se mohly odehrávat věci, které ve vztahu, tak jak vnímáme my, jako dlouholetou nějakou strategii nebo jistotu USA, že by se všechny tyto věci mohly otřást. Myslíte si, že, že i to je možné?
1: Určitě. <laughs> jako Spojené státy procházejí... No. Ono, existová, existuje nějaká teorie, že tam takovéhle efekty nastaly zhruba co 50 let. V roce 1970, v roce 2020, no. Docela by to sedělo. Mm. A... A je možné, že se to zase sebe pár let uklidní, ale, ale jak budou vypadat budoucí Spojené státy v si tahle té míře fragmentace politické, no, těžko říct. Ono no, mimo jiné nejdou už takové věci, jako, jako dělat nějaký efektivní dodatek k ústavě, protože kdysi by se možná některé konflikty jako řešily dodatkem k ústavě, ale. V současné době je to, je to uděláno tak, že ta ústava je v podstatě neupdateovatelná. Hmm. Ten souhlas těch tři čtvrtin Kongresu a dvou třetin Kongresu a tři čtvrtin států je v podstatě nereálný. Takže hodně se ty konflikty přenášejí na úroveň toho nejvyššího soudu a zatím se dokázal s těmi verdikty toho nejhorší, ne, nejvyššího soudu nějak ten národ smířit, ale... Nemůžu úplně vyloučit, že že jednoho dne se s tím některá ta část nesmíří a zahájí nějaké kroky k osamostatnění. Konec konců v roce 1861 už se Spojené státy jednou rozsypaly na velice podobném základě. Opravdu se nenáviděly ty dvě skupiny, těch antiotrokářů a otrokářů. A tím pádem... Tím pádem co se stalo jednou, může se stát znovu. Hmm.
0: No tak asi, asi je co sledovat, protože samozřejmě z tohoto pohledu nás čeká velmi pestrý podzim a teď ta zpráva o tom, co jsme probírali spolu o těch, o těch velikých technologických celcích, o těch gigantech, které vládnou nejenom Americe, ale, ale skutečně celému světu, tak, tak to k tomu ještě přináší další zvláštní, zajímavý úhel pohledu. Tak uvidíme, jak se tyto věci budou vyvíjet? Doufejme, že, že tak aby to nakonec všechno sloužilo něčemu dobrému. Mario.
1: I ty giganti mají, myslím, jako velkou roli v tom, ano. Že, že došlo k této polarizaci. Když, když studujete způsob, jaký oni se snaží připoutat lidi. Ke svému, ke svému obsahu nebo ke svým reklamám, tak jeden z lepších způsobů, jakým je, jakým je k tomu skutečně přibít k tomu počítače, ukázali jim něco, co je rozzuří. <laughs> A to ale samozřejmě vede jako ke strašné agresivitě vzájemné.
0: Ano, která se může v nějakém bodu vymknout z kontroly, samozřejmě. Mariene, zbývá nám ještě pár minut do, do našeho dnešního pořadu, abychom dospěli úplně na ten závěr a my jsme se bavili, že se ještě zase koukneme zpátky na ten starý kontinent a vy jste hovořil, že máte nějaký zajímavý obraz o prezidentu Macronovi, který se teď snaží o nějaké další své progresivní kroky, tak zkusme, zkusme se na to podívat, co tedy ve Francii a co, co prezident Macron momentálně vytváří.
1: No, uh, prezident Macron se poměrně hlasitě ozval na téma, na téma paralelních společností v, v Francii. Mm-hmm. Uh, popravdě sečeno půlka tého seči by se klidně dala vložit do úst Le Penové, a neznělo by to jinak. Uh, zkrátka, Francie má problém, no? je to je to pravda. Uh, Macron je není úplně první, kdo, kdo to z toho mainstreamu sekl na ale první, kdo to sekl opakovaně a vyjádřil se i k tomu, že bude nějakým způsobem nutno, nutno něco udělat s vlivem těch paralelních společností a s tím jakým způsobem uh, se ty muslimské čtvrti jako vymika, vymknuli už i kontrole, kontrole práva že tam mají příliš velký vliv různí mámové často vyškolení v cizině k nějakému tvrdé podobě islámu, která je nekompatibilní s francouzskou ústavou. Jediné, co si na jednu stranu si říkám dobře, že teda jako realita se prosazuje, i o tom napíšu nějaký článek, realita se skutečně časem prosadí i proti takovým těm tabuizacím, kdy se vykřikuje, ne že je něco špatně, ale že je to třeba ksenofobní, jo? To znamená, že to není pravda. To, je, to znamená, že to ten člověk nechce slyšet, protože mu to vadí. A no tak v téhle fázi už ta Francie pomalu není, ta už prostě nedokáže sama sobě tvrdit, že je všecko v pořádku. Ale druhá věc je, co tak těžce zanedbaným stálem teda ještě vůbec lze dělat. No. Ty současné výzkumy, nebo nedávné výzkumy veřejného mínění ukazují, že třeba tři čtvrtiny mladých muslimů francouzských dávaly přednost islámu, teda před hodnotami republiky, což je víc, než byli v těch starších generacích. Oni se ještě radikalizují. Místo toho, aby aby ta jejich identita časem oslabovala, aby se nějakým způsobem z nich stávali francouzi s exotickým příjmením, tak jsou prostě, vnímají se my sami jako, jako muslimy, nikoli jako francouze. Mm-hmm. A, a tím pádem samozřejmě budou více bránit islám než republiku a že tam těch rozporů je dost mezi těmi hodnotovými systémy, o tom netřeba pochybovat. Ja. O tom jsme hovořili už
0: mnohokrát u
1: nás. O tom jsme hovorili už mnohokrát, asi o tom ještě mnohokrát hovorit budeme, protože přestože Macron teda uzná tu realitu, za co ž za ho kvituji a Doufám, 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 že v té situaci to malinko dojde i, i těm našim takzvaným liberálním demokratům, kteří o tom taky často takzvaně nechtějí slyšet a křičí, že je to, že je to jako ruský narrativ nebo co si takové takový, <laughs> do, do Francie tě alžíř ani nepřijeli na základě pokydu z Ruska, jo. To... <laughs> Tam při, ti tam vpůvodně dorazili jako gastarbejtři a za udělali tu definitivní chybu, že jim umožnili si tam pozvat manželky a tím z populace převážně mužů, které byla jistá šance, že by se vrátila domů, vzniklo nové obyvatelstvo. No, hmm. no tak uh, jsem rád, že teda jako i ti naši hujeři uh, nemůžou moc namítat vůči tomu, o, to, o čem mluví Macron, No, to, to je jejich uh, oblíbenec, takže těžko budou popírat to, co on sám přiznal nebo konstatoval, ale druhá věc, co, co se s tím dá dělat, no já si myslím, že nic, jo. v téhle hmm. fázi, no, možná něco, co bude trvat 50 let, jestli ta situace má své kořeny už někdy v 70. letech, kdy se tam poprvé tyhle ty populace přistěhovaly ve větší míře, tak uh, to bude trvat minimálně srovnatelně dlouho, zase nějak rozředit, no. hmm. Uh, jako ty navrhovaná opatření uh, mají určitou racionalitu typu nepouštět tam kde jakého i máma, ale zase moc nepracují s tím, že něco se dá dělat online uh, zejména nepracují si myslím s tím, že zatím se nepovedlo udělat nic jako v úvozovkách euroislam něco, co by jako bylo totálně kompatibilní s evropským pojetím ono by to už asi pravděpodobně ani islám nebyl já tedy si svoje přesvědčení, že daleko nadějnější cesta by byla jako působit spíš na tu, na tu mládež, ať, ať se úplně té výry vzdá. Jo. Hmm, se sekulárními hmm. lidmi jako ve problém takového rázu není. A, a Francie je sekulární stát, takže samozřejmě nejlépe vycházela s obyvatelstvem, které není nábožensky založené. Hmm. Ale nevím, kdy a jak jako ta realita zase dorazí do hlav teda mainstreamové populace. A to znamená se obrátit skeptický v určité myšlence jako velmi široké náboženské tolerance. Jo? Jakž tak to chápeme v případě sekt, to u takových uh, scientologů se nikdo extra netváří, že by měli být pílišem společnosti, že? No, ale hm, myslím, že nejvyšší čas uvažovat, koho jiného se to ještě týká. No.
0: Hmm. Myslíte si, Marie, že by se těmi slovy prezidenta Macrona mohla také inspirovat Německo, které, které zatím jako nevydalo v tomto směru nějaký zásadní signál, že by o těchto věcech uvažovalo, že opravdu se ten vývoj posunul do té roviny, že je potřeba s tím něco dělat.
1: Myslím si, že nejbližších několik let ne. Ona bude docela velmi zásadní otázka, co se stane po té, co odejde Merklová. Merklová nikdy neutočila jako na nějaké velké problémy čelně. Mm-hmm. Ona se v tomhle směru liší od toho Macrona, který se k těm ne vždycky jako něco dělá, ale aspoň docela konkrétně mluví. Jo? Když se jako obsah jejich projevu, tak zjistíte, že ten Macron je takový mnohem konkrétnější. Že, že si někdy klade i ambice, které jsou očividně nerealistické, ale, ale se těme aspoň zná směr. Když to Merková typicky jako mlčí a ředí a případně ty větší problémy posílá řešit někoho jiného. Jeden z důvodů, proč ona tam těch 16 let zůstala, no teď je tam 15 let, je právě to, že nikdy neudělá tak zásadní, zásadní jako tažení vůči nějaké záležitosti, aby podráždila většinu obyvatelstva. Ale teď prohlásila, že příště už kandidovat nebude. No, no, když se podíváte na, na nové sloveslo Merkel, které se používáte jako mlžit, čekat, až se problémy vyřeší sami. Jo? To je takové synonymum. No, ale samozřejmě ona prohlásila, že tam už nebude, že nebude kandidovat příští rok. To jsem zvědaví, jestli teda to se to skutečně stane ale, ale zatím, zatím teda neprojevila snahu, že by, že by se vracela. No a to znamená, že bude nějaký jiný, jiný uh, kancléř. A možná i nějakou jinou, jiná koalice. No a to je vzdáleno v současné chvíli rok. Zatím přitom není ani určeno, kdo bude tím, řekněme, kandidátem za kancleře za CDU CSU, protože CDU je teď de facto bez hlavy, ta um, předsedkyně bývá ta Annegret Karen Bauer ta odstoupila, nebude se znovu ucházet, teď v podstatě vykonává tu práci jen technicky, do doby, než bude mít nástupce. A je pravděpodobné, že ten, kdo se stane nástupcem, což bude někdy v prosinci, takže teda se bude ucházet o úřad kanceláře. No a podle toho, jaká to bude osoba, tak buď, buď bude, řekněme, podobně, jako aspoň verbálně, asertivní jako Macron nebo nikoliv. No. Já bych si přál, aby se v tomhle směru malinko změnilo, protože ten merkovský přístup jako skoro nic, nic nedělání zadělal na ohromné problémy. Větší Němcům než nám, ale když se tam podíváte na stav, na stav třeba důchodových, no, na, vývoj, na vývoj důchodového zabezpečení nebo na digitalizaci té země, tak je docela újí vlak. Ale e, samozřejmě musíme brát úvahu i to, že zrovna to energické Německo může někdy šlápnout i na naše zájmy. No.
2: Hmm.
0: E, vy jste hovořil v souvislosti s kancelářskou Merkelovou o tom mlžení. Já, já jsem někde četl Jakési si pojednání, kde bylo hovořeno o tom, že se za tu dobu svého vládnutí stala mistrní vzneviditelnění ve chvíli, kdy to je potřeba, což asi skutečně je známkou toho, že ta její strategie je opravdu taková, že ve chvíli, kdy opravdu je něco důležitého, něco horkého, tak ona umí velice dobře v tom vymanévrovat ten svůj prostor.
1: Je to tak, no. Skutečně ona z ona těch kritických okamžiků zmizí ze scény a většinou to pak odskáče v té vládě někdo jiný, kdo je donucen rezignovat a nahražen někým jiným a podobně.
2: Hmm.
1: Je to tak, ona je, ona je prostě člověk zákulisních operací a tímhle způsobem dojednává jako i, i celé evropské záležitosti a, a mně se tenhle střed politiky hrubě nelíbí. Hmm.
0: Ještě úplně v rychlosti, ta slova prezidenta Makrona, dáváte si je do souvislosti s tím napětím, které vzniklo ve středozemním moři s Tureckem, kdy skutečně se docházelo už na jakési vojenské manévry, ve kterých se angažoval i Francie a bylo to skutečně kousíček od toho, kdo, kdo nevydrží a zmačkne spoušť první. Myslí, no,
1: to... Francie je asi poslední evropská země, která se vysloveně zajímá o ty své bývalé koloniální paňství, ať je to západní Afrika nebo třeba Libanon, kde ona hrála roli protektorů právě vůči určitě křesťanském tehdy majoritě, dneska už minoritě. Mm-hmm. A taky tam ten Macron nedávno byl, že po té velké no. explozi, která ukázala naprosto nefunkčnost zbytku libanonského státu, který nebyl schopen zajistit lidem ani pitnou vodu potom. A co se moc neví, Francie má docela intenzivní vztahy spojenecké s Řeckem Tradičně už skoro 200 let. Mm-hmm. Takže když, když začal Erdogan vyskakovat na, směr, na adresu řeků, tak se dočkal teda jako negativní reakce od Italů i od Němců, ne, i od francouzů. Němci, Němci naopak zase mlžili v rozměnu, ano, to, Myslím si, že je Evropská unie jako zbytek, by asi postupovala tvrději vůči, vůči Erdoganovi nebýt toho, že, že Merková mu vždycky nějakým způsobem zajistí měkký dopad. Myslím si, že Francie si uvědomuje, že ten konflikt s Tureckem je nevyhnutelný. Oni ostatně hřekové zrovna v tomhletom ohrožení zase zaveslovali i směrem k Američanům a i když ty vztahy nejsou zrovna optimální, je tam docela silný antiamerický americký sentiment mezi populací, tak když přijde na lámání chleba, tak, tak proti Turkům jsou pro ně američani pozitivní, že? A druhá věc je, druhá věc je že už proskakovaly takové ty zprávy, že by že to zvažuje, že by opustilo základnu Inčirlik v Turecku a možnou možnou alternativou by bylo něco, postavit něco na krétě. Hmm. Což by zase pro třeba pro vsecké, místní ekonomiku tak kréty bylo velice zajímavé.
0: Hmm. No, tak končíme naše dnešní povídání zase v takovém stavu, že se dá hovořit o tom, že opravdu ty rozdané karty, které můžeme vidět na tom politickém spektru od východu po západ a od západu po východ, je, že je jich opravdu požehnání a že skutečně otázkou, co se bude dít a který vládce se jak vyspí a co, co zkusí na ty ostatní. No, vnímáte, že, že bude tento podzim klidný nebo, nebo že, že až do Vánoc jako budeme? prožívat spíš nejrůznější intenzivní mediální novinky, které budou otřásat důvěru lidí v tento stav světa.
1: Promiňte, já jsem teď přeslech tu tu otázku. (laughs) To bylo tak tak dlouhé, že že už už jsem nějak ztratil nic.
0: Nic. Jak vidíte vůbec vývoj v tomto podzimu?
1: Já myslím, že to je úkol pro šílencem predikovat tento podzim. To by bylo bylo vítězství píchy nad realismem. Zatím zatím ten vývoj roku 2020 byl takový, že kdokoliv vzdělá předpovědi někdy v lednu baví v březnu, takže těžce padnul. Vždycky se ukázala ta realita složitější. Hmm. Toto není nějaká lineární období, kdyby se věci posouvaly jen tak po kouskách. Toto, so, toto je období, kdy se hodně věcí změnilo skokově a myslím si, že toto ještě není v konce.
2: Hmm.
0: Ještě to všechno je umocněné tou koronavirovou pandemí, o které jsme ani neměli jako možnost zahovořit, ale která určitě v tom vstupuje velmi silně ať už do ekonomiky nebo i do politiky, takže uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet. Mariene, moc děkuji za váš vstup dnešní do, do našeho pořadu na Západní frontě. Klid. Přeji vám, ať máte vy klid a budu se těšit, že za 14 dnů se opět uslyšíme a budeme moci pro naše posluchače přinášet pohledy na nejrůznější události, které se mezi tím vyvinou. Ano, to tak. Asa, ano. Moc děkuji, hezký večer. Tak, a milé posluchačky, milí posluchači, teď si dáme krátkou skladbu a mezi tím tady proti mě usedne osobně velmi milý host Michal Semín, kterého možná někteří znáte a budeme se bavit o velmi zajímavých otázkách. Takže neodcházejte, jsme stále s vámi a vysíláme naživo z našeho pražského studia. Milé posluchačky, milí posluchači, nebyla to tedy jedna krátká skladba, ale byly to dvě. Věřím, že nám to promítne, promínete, protože jsme se zatím tady připravovali s milým hostem, který už sedí proti mně na to, o čem vše budeme dnes hovořit. A já jenom připomenu, že proti mě tady sedí Michal Semín. Je to velmi osvícený člověk, kterého já jsem poznala vážím si ho. Je to šéf-redaktor časopisu My, kdo ho znáte, tento měsíčník, a vydavatel občasníku Tedeum. To jsou takové pevné body v Tom, kdo se ještě drží těch skutečně hodnot, které vychází z křesťanství a nenechá se příliš vytrhnout tím vlivem dnešní společnosti a dnešních médií. Takže se může k těmto časopisům vždycky vrátit a najde v nich osvěžení pro svoji duši. Vítejte Michale v rádiu.
3: Děkuji, děkuji za pozvání i za milé představení.
0: A my jsme se spolu bavili, když, když jsem vás zval dnes k našemu povídání. Že se ještě vrátíme k tomu, co proběhlo už vlastně před nějakou dobou, byly to letní příčovy, bylo to vlastně vlastenecké setkání. Pro mě to bylo velmi zajímavé, když jsme tady o tom hovořili s tou spo- pořadatelkou nebo paní, která poskytla vlastně svůj pozemek nebo své prostory k tomu, aby mohlo proběhnout toto setkání, to byla vlastně doktorka Lice Tomková. Velmi zajímavým momentem, který možná někdo zaregistroval, kdo se o tyto věci zajímá, ale spíše si myslím, že to uteklo bylo to, že nad touto akcí držel záštitu český prezident pan Miloš Zeman. Řekněte, jak jste docílili, nebo jak jak bylo docíleno toho. Víte o tom něco bližšího, nebo nebo ne? O o této
3: záštitě. Tak... Aniž bych prozrazoval nějaké nějaké, úplně ty informace z toho toho nejtajnějšího zákulisí, tak v podstatě ti někteří pořadatelé, že to nebyla jenom paní doktorka Tomková, ta samozřejmě bez ní by se to konat nikdy nemohlo. A další pořadatelé, jako třeba Petr Žantovský. A nejen on, ale i další mají, řekněme, panu prezidentu blízko. On konkrétně teda dlouhá leta, protože s ním spolupracoval. Takže v zásadě informovat pana prezidenta o o tom, co vlastně je to vlastnické setkání, jaký má cíl, Eh, m, proč se ti lidé schází, za jakým, za jakým účelem, tak, tak nebylo tak těžké ho přesvědčit k tomu, aby tu záštitu dál. O to je vlastně překvapivější to mediální ticho. Jo? Já jsem vlastně zaregistroval snad jediný článek, navíc v novinách, které skoro nikdo nečte, hospodářské noviny, ale jinak si jako nepamatuji, že bych někde jako klopítl, narazil na nějaký článek, to ve srovnání třeba s loňským rokem, kdy kolem toho byl docela povyk, mm-hmm. tak teď skutečně jako ticho po a, 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 a v situaci, kdy teda na takovou akci převezme um, záštitu prezident republiky, tak bych čekal jako daleko větší zájem těch médií. Jo? Ta s výjimkou prostě těch médií takzvaně alternativních vlastně o tom setkání nikdo nereferoval, přestože se tam sešla nesmírně zajímavá sestava uh, lidí, do těch jednotlivých panelů a bylo tam, no, dobrý tři, čtyři stovky možná posluchačů. Hmm, Takže si myslím, že to jako stálo, stálo za ně, za pozornost. Hmm. Vy vnímáte,
0: že to, ten posun, zmiňoval jste, že už vlastně byli v roce 2019, vnímáte tam posun a nějakou soustředěnost, protože jedna z věcí, o které jsme tady hovořili s doktorkou Tomkovou, bylo i to, co, co jí tak trochu trápí a to je rozstřištěnost mm-hmm. té alternativní scény nebo nejednotnost nebo možná jako nesourodost. Já nevím, jak to nazvat. Jak byste to
3: pomenovali? Ona jej... je jako v zásadě pochopitelná, že? protože lidi, které spojuje jedno téma, kterým je prostě láska k vlastní zemi a starost prostě o její budoucnost, tak samozřejmě se mohou v mnoha ohledech prostě lišit mm-hmm. a názorově. A to, to platí i pro, to, pro, pro, pro lidi, kteří se prostě zúčastnili toho setkání v Příčovech. O to víc si cením toho, že pak na místě opravdu um, ta um, jaksi různorodost těch názorů, že byla prezentovaná naprosto prostě poklidně, přátelsky, věcně, um, jo, takže to um, jde úplně si proti té představě, kterou má asi čtenář z toho mediálního mainstreamu, že když se třeba sejdou ti vlastenci, takže si tak jako všichni eh, jako padnou kolem ramen a teď jako, eh, eh, říkají všichni to též, tak to zdaleka není pravda, to je prostě svobodné prostředí, kde, kde, kde zaznívá určitý mnohlas eh, a, a to je dobře. Jo? Tam, tam spíš víc mě na té věci trápilo to, že určitá část té alternativní scény, že podlehla některým dezinformacím ještě předtím, než se to setkání v Příčovech konalo. Že kolovali po sociálních sítích která díky bohu nemám, takže jsem se to vždycky dozvěděla až jako ex post z druhé ruky, tak kolovaly různé prostě nepravdivé informace. Skutečné dezinformace o tom, kdo to vlastně pořádá, co tím sleduje a tak, jo, že ve skutečnosti stojí zatím trikolora a, a, ta, a trikolora není vlastnická strana, tvrdí teda někdo a, a, tudíž, a my tam teda nepojedeme a vyzýváme naše čtenáře, posluchače, aby se to taky neúčastnili naprosto zbytečný, hloupý podlehnutí teda nějaké možná cílené dezinformaci, která mm, jako docela uškodila té atmosféře před konáním jo, toho setkání, ale když se potom na místě ukázalo, že to teda nepořádá Tricolor a že prostě pořadatelem je někdo úplně jiný a že se toho dokonce Tricolora ani nějak neúčastnila, jo, protože že tam bude Václav Klaus a tam nemá co dělat, protože tam prostě nemají vystupovat politici a tak a, a Václav Klaus tam ani junior, že jo, mlačí, tam prostě ani nebyl a tak, takže naštěstí se potom podařilo některé ty jakoby hrany obrousit a a, a, a zahnat teda tyhle ty dezinformátory zase někam prostě do ústraní. Ale myslím si, že nakonec to té věci až tak jako m, těch příčovech samotných neuškodilo. Jo? Ty, ty to setkání proběhlo ve velice pěkné atmosféře. Říkám, i když tam byly různé pohledy na, 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 na tu situaci, v které se dneska nacházíme, tak, tak, to, tak to bylo všechno opravdu velice, velice pěkné, přátelské. Navíc nám letos přálo i počasí, že loni nám to celé propršelo. Že jo. Letos teda předpověď počasí byla hrůzo Podob, strašná, byla podobná, no, ale, ale nakonec... nakonec opravdu nepadla jediná kapka. Hmm. Jo. I se chystal nějaký protest, zasedlčan, měla dorazit nějaká skupina vlastně demonstrantů, se spojili nějak milion chvílek spolek Romea a Antifatuším, a, mm-hmm. a vytvořili nějaký hlouček asi 20 lidí, kteří snad ani nedorazili nakonec. Nevíme o nich, neslyšeli hmm. jsme je. Jo, je pravda, že jsme tam měli samozřejmě jako policejní ochranu, takže eh, po, do, po domluvě s policií bylo zajištěno, že prostě nedojde k narušení té naší akce. No, takže hmm. jako velice pěkné eh, Kdybych měl jakoby, vytáhnout aspoň pár takových základních myšlení, nebo co mě na tom jakoby, přišlo, přišlo asi nejzajímavější, um, byl uh, panel, který se věnoval uh, civilizačnímu vývoji, jo, tomu, před, čím vlastně, čemu, uh, před čím stojíme jako, jako celá západní civilizace že pak ty ostatní panely už si víc všímaly nějakých dílčích aspektů. Mm-hmm. Jo? Otázka no. právního státu, otázka nevím, školství a, a, obrany. a obrany a podobně. Mm-hmm. Jo? A, ale ten panel věnovaný civilizaci přece jenom měl zasadit všechnu tu dílčí problematiku do nějakého širšího kontextu. A vlastně v rámci tohoto panelu vykrystalizovaly velmi zajímavé, jakoby dva protilehlé postoje, které vlastně jsou docela v tom vlasteneckém prostředí um, jako přítomné, paralelně vedle sebe, a, ale vzájemně si dost jakoby, konkurují. A, uh-huh. a, a je to, považuji to, ale za skutečně jako živý vážný problém, o kterém je třeba jakoby, diskutovat. Uh-huh. A, a týká se to, vlastně to téma tam vnesl Petr Hájek. Um, a a, a jakoby ten konkurující pohled Eh, nebo ten, kdo se jakoby vůči tomu pak vymezil, byl Josef Skála. Eh, kdo ne, kdo, on se tam sám představil jako marxista na volné noze, ale jinak je to bývalý že jo, činovník KSČM, že jo, jeden tuším z budoucích vyzývatelů Vojtěcha Filipa, že jo, hmm. který asi odstoupí. Eh, patrně odstoupí nebo teda nebo dá dál, dál funkci, k, funkci dispozici. k dispozici a tak dále. Jo, čili eh, člověk, jako, i tohle jako nějakým způsobem demonstruje tu, tu, tu šíři těch názorů, která se prostě v těch příčovech sešla. je hmm. to nebyl nějaký názorový monolit, ano, ano. jak to má ten mainstream ve zvyku prostě prezentovat, že jo? jakoby tu alternativní scénu. No a Petr Hajek tam řekl jednu zásadní věc, jakoby, no, promluvil dost kriticky, jakoby do toho vlasteneckého prostředí a řekl, musíme si ujasnit vlastně, jaké jsou kořeny té naší civilizace, kterou teda chceme hájit. Jo, můžeme vůbec mluvit o nějaké civilizaci bez toho, že se nějak pozitivně vztáhneme k náboženství? Uh-huh. Čili, jo, jinými slovy, vznesl náboženskou otázku tam jako nastolil. Uh-huh. A, a to je důležitá, protože to vlastenské prostředí, řekněme je, tím, jak je teda jako poměrně široce rozkročené, že odleva doprava, tak je tam i poměrně silný prout, řekněme takový jako sekulárně humanistický, uh-huh. nebo Nevím, jestli jako, filozoficky je přece jenom jako je, je křesťanství vzdálen, že jo, je. jo? nebo nehledá, neinspiruje se nějak jako, eh, v, v křesťanství. A, ale to je, to je samozřejmě eh, jako vážný téma. Petr Hájek v té souvislosti vlastně taky zmínil eh, tu sebevražednou svým způsobem eh, mm, se, nebo takový eh, postoj v rámci eh, části vlastně té vlastenecké scény v tom sporu o Mariánský sloup. Uh-huh, protože ty no. příčoby se vlastně konaly 15. srpna, což bylo v den, vlastně, kdy se světil Mariánský sloup no, na, na Staroměstském náměstí. náměstí jo. A, a ta vlastenecká scéna je vlastně taky jakoby nějak štíplá, uh-huh. pokud jde o tu otázku teda, zda teda ano nebo ne. Jo? Hmm. A, a Petr Hájek tam, myslím, velmi správně řekl, prosím vás, nebojujme staré války. Jo? Tady přeci ani té společnosti pro obnovu Mariánského sloupu nikdy nešlo o nějakou restauraci Habsburský, já nevím, monarchie hmm. a, a toho, abychom se já nevím, podřídili e, nějaké cizí moci e, a, a, a tak dále. Um, ale, ale ukázat úplně jiné aspekty prostě toho, toho, že se, že se prostě vztahujeme nějak pozitivně prostě k těm duchovním dějinám českého národa. Jo? A, a nikdo nevolá po odstranění Sochy Jana Husa. Nech tam kolek spolu a, a v rámci toho ten český národ, ať si uvnitř sebe jakoby vyříkává, jak na tom jako je, jo? ale proč to takhle hrotit tímhle způsobem. A, a to myslím, že tam jako zaznělo velmi, velmi, jako že, že, že to zbudilo velikou pozornost, uh-huh. vlastně tahle ta debata, že vlastně říkal, že my chceme-li vůbec tu naši společnost, kulturu, náš stát eh, hájit jakoby nadále před všemi těmi hrozbami, kterým čelíme, tak to prostě bez toho pozitivního vztahu k našim náboženským tradicím prostě dost dobře nebude možné. Jo? A Ostatně, teď, si mi dovolíte vlastně malou odbočku, uh-huh. to se docela hodí. Dneska je 7. října, jestli se nepletu, ano, že jo? 7. 7. října, to znamená, že před čtyřmi lety, čiže příští rok bude takové krásné, kulaté. kulaté výročí, proběhla jedna z velmi významných bitev, jedna z těch tří největších bitev, která zachránila Evropu před expanzivním islámem. Bitva u Lepanta, 1571. Uh-huh. To bylo 7. října. 1571, že ta první bitva, to byla bitva u Poatie v 8. století a ta třetí, největší, ta pak byla v 17. století u Vídně. Ale ta bitva u Lepanta byla naprosto zásadní, protože ta křesťanská flotila, kterou vlastně dal dohromady tehdejší papež Pius Pátý, jo, ta flotila svaté ligy, tak čelila veliké početní přesilé té, té, té flotily Osmanské říše No a e, tehdy se stal skutečný zázrak, protože teda ta křesťanská flotila e, proti všem předpokladům teda zvítězila a, a tím vlastně na dlouhou dobu zastavila tu expanzi vlastně islámu do toho středomoří a vlastně e, po velice dlouhé době no, jako ochromila vůbec celou tu, 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 tu mašinerii vlastně toho, té, té osmanské říše a tu, tu nadvládu vlastně nad tím mořem,
2: jo. Mm-hmm.
3: A e, tehdy samozřejmě celý křesťanský svět to přičítal nikoli jenom chrabrosti teda toho křesťanského vojska, ale i modlitbě. Toho, že prostě e, svěřil e, tu celou věc e, prostě nebesům a e, tehdejší papež, že ho vyzval celý křesťanský svět, aby se modlil modlitbu svatýho růžence. A e, taky díky tomu vlastně ten sedmý říjen je dnes svátek paní Marie růžencové. Původně paní Marie vítězné, ale pak přejmenována na Marie růžencové. Čili to odkazuje právě k tomu, že eh, k tomu propojení toho přirozeného s tím nadpřirozeným světem, a, a Petr Hájek, a nejen Petr Hájek, ale i řada dalších lidí vlastně na těch v těch příčovech se snažila vlastně ukázat Dů, teď se vrátím teda zpátky z Lepanta do že se omlouvám za tuhle tu odbočku, ne, ale, ale myslím si, že se na tom dá dobře ukázat, že máme-li tu svoji zem a tu svoji kulturu a civilizaci účinně bránit, tak k tomu musíme mít nějakou dostatečně silnou motivaci. A když se podíváme vlastně na tu sekularizovanou Evropu, která se odvrátila vlastně od svých křesťanských kořenů, tak vlastně ona nemá co, ona neví co hájit jako kdo položí život za sekulární humanismus, jo, nebo za, za nějakou, za multikulturalismus, za nějakou indiferenci prostě k nějakým hodnotovým systémům, jo. Teďže v tomto ohledu ta Evropa je vůči eh, takovým silám, jako je islám, vlastně eh, bezbraná. bez, no, bez zubů, Vlastně ani neví, proč by se měla bránit. Naivně hloupě si myslí, že prostě islám se přizpůsobí vlastně tomu sekulárnímu, sekularistickému světonázoru, který dnes v Evropě vládne, ale to je velký umyl. Že?
0: Teď jsme o tom hovořili s Marinem Kechlibarem mm-hmm. on to zmínil, že vlastně ta představa o toho, že, že něco takového nastane s si důrazem právě na tu sekulárnost, že, že tomu se podřídí vlastně ty roviny těch lidí, kteří dospěli na to, že že nemají tu ambici toho toho vítězství té své víry, ale naopak ta protistrana to bude vnímat jako prostor k tomu, aby o to více zabrala v tom svém postupu vpřed. Takže víceméně to jenom vytvoří dojem té určité nepevnosti a slabosti té západní kultury. I když samozřejmě to to je asi možné, aby se nad tím zamýšleli různí lidé v těch formách toho mediálního světa. Ale já si myslím, že, že tady chybí to, co vy zmiňujete. To, to upevnění v té, v té jakési vnitřní jistotě, kterou je potřebné mít a to nenahradí konzumismus nebo mm-hmm. i to, jak jste zmiňoval, jenom, jenom humanismus, který samozřejmě je, je jakýmsi zušlechtěním té, té náboženské tradice, ale, ale sám o sobě neobstojí.
3: Mm-hmm, jasně, no, protože ve chvíli, kdy vlastně Člověk sám sebe dosadí jakoby na to boží místo, že jo? Jako, kdy vlastně je ten člověk zboštěn, stává se tím eh, jak, měřítkem dobra zlá určovatelem věcí, přesně tak. Jo? Tak, tak eh, pak vlastně jako ztratíme jakékoliv objektivní měřítko k tomu, jak posuzovat hm, třeba hodnotu lidských skutků. No, protože pokud chybí vůči člověku vnější měřítko a člověk je ten, kdo vlastně rozhoduje, že jo, tak pak je to záležitost voluntární jenom. A, a pak, už, pak je otázka, že jo, jestli je to nějaký silný jedinec, nebo jestli je to nějaká třída, nebo rasa, nebo nějaký jiný segment společnosti, který prostě teda určí, co je dobré a co zlé, že jo. Uh-huh. A, podle, a všichni ostatní se tomu musí přizpůsobit. Takže ta společnost je potom není založena na, na jako hodnotách, ale na své voli.
2: Uh-huh.
3: Tak jako jsme se dostali no, no, <laughs> po, no, no, no. k, k, k tématu. A... Ale ono to
0: všechno <laughs> souvisí a jak jak právě vnímáte toto v tom kontextu, protože vím, že mnoho lidí, kteří třeba přichází na taková setkání, jako byli příčovi, mají s tím, co vy popisujete, nebo i to, co zřejmě zmiňoval Petr Hájek, jako problém, protože je to pro ně něco, co už je za hranicí toho, čím by se chtěli zabývat. Oni se chtěli zabývat tím vlastenectvím, jak, jakousi lokalizací toho našeho kořené bytí, ale, ale
3: tyto věci unikají. Nebo nějakými politickými spory, no, střety no, a tak. No. no mělo to tam v zásadě um, dobrý ohlas, velmi dobrý hmm. ohlas. Hmm. Jo? Tak jako od, počínaje potleskem a konče potom těmi různými debatními skupinkami no, no. spontánními, které potom vznikly a, a e, zcela jistě asi, asi by se tam taky našel někdo, kdo, kdo to odmítá. A, jo. a nakonec i samotný e, pan doktor Skála e, v podstatě uznal e, částečně některé ty hajkové argumenty. Jo. Vlastně on e, docela tam vysekl i poklonů či jako řadě hmm. křesťanům a a, a nějak se nezdráhal by e, ocenit i to, že prostě oni se drží nějakého jako mravního řádu a tak dále. Jo, ale, ale samozřejmě on ze svých pozic agnostika nebo ateisty patrně, že jo, tak samozřejmě e, důraz na ten význam náboženství jako neklade a domnívá se, že je možné Hájit eh, ten, ten svět, starý svět, který se nám ztrácí pomalu pod nohama z pozic agnostických nebo ateistických. Jo. Ale tak to je samozřejmě na nějakou už zajímavou debatu někde už potom. To, ale, ale prostě to stimulovalo to opravdu docela zajímavý potom diskuze hmm. mezi těmi lidmi a, a, a to je dobře. No. Takže, takže nakonec vlastně tohle všechno převážilo nad takovou těmi žabomyšími spory. Ohledně toho, jako, kdo to organizuje a, 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 a kdo tam je a kdo tam, kdo tam není a kdo měl být pozván a kdo, kdo neměl být pozván. A tak. Ale to je, to je prostě slabost. To prostě to je... To, je, to se stává asi u všech podobných jako věcí, které... Um, 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 na, na, na jejich jaksi, pořádání se, se podílí větší počet lidí a, a, a každý prostě má nějakou svoji představu o tom, co, jako, jak by to mělo vypadat. No. <laughs> Zmínil mě jste tady pana Mináře a milion chvílek eh,
0: pro demokracii. Eh, asi jste zachytil to, že je tam jakýsi posun v tom, že hm, je ambice vstoupit do toho politického kolbiště. A padla tam velice zajímavá myšlenka z toho pohledu, že by se jí měla si zabývat jako nejenom jako by pan Minář, ale, ale mnoho dalších. A to je to, že vlastně tady zůstává, tuším, byla zmínka 5 milionů lidí, kteří nechtějí volit nebo kteří se nechtějí na něčem, stávajícím sjednotit. Neberete to jako prostor právě k oslovení těmito myšlenkami, o kterých jsme hovořili a připomenutí, nebo nebo myslíte si, že ten český element stávající je opravdu vzdálený těm hodnotám vystaveným na křesťanství?
3: Nevím, no tohle to je velmi dobrá otázka, a, a, ale nemám, nemám na ní nějakou jed, jako jednoznačnou, jednoduchou odpověď, pohotovou po ruce. Já myslím, že pan Minář se bude obracet na jako jiný elektorát, jo, než, než, než ten, který, na který by ale se obracel. Jo, 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 jasně, tak, no. <laughs> Takže. Um, ale jestli je tady nějaký spící. Um, spící část společnosti, kterou by dokázali oslovit ty myšlenky, které by někdo z těch příčov a podobně dokázal, přenesl, dál. přenesl dál, to, to, to nevím. No, protože tu přeci jenom jako takové pokusy jsou. Jo? Ačkoliv můžeme samozřejmě si jako mít celou řadu výhrad k tomu, kdo je reprezentuje a jak je reprezentuje, tak jako přeci jenom aspoň má k ním nějak jako blízko, souzní s nimi a to je prostě SPD a Tricolora, jakoby dvě formace, teda, které eh, každá, řekněme, míří trochu jiným směrem, ale, ale eh, oslovují ten vlastenecký elektorát. Jo? A, eh, a některé ty myšlenky, když třeba nejsou takhle explicitně formulované, jakožto křesťanské, uhum. tak prostě do toho veřejného prostoru vnáší. Že jo? A, a zdá se, že, i, že to nestačí. Jo? Nebo teda po, viděli jsme to teď na těch krajských senátních volbách, je, ačkoliv, řekněme, to jsou volby jakoby druhořadé a, a mnoho lidí vůbec nevidí důvod, proč bych se jich jako mělo účastnit, tak výsledky vlastně těchto stran příliš dobré nejsou, respektive u je to úplný propadák, že jo. u SPD je to, řekněme, nějaké udržení si těch stávajících pozic, respektive jako v porovnání s předchozími krajskými volbami je to, je to vylepšení té pozice, ale z hlediska celostátního si víceméně ta strana drží asi tak přibližně ty stejné pozice, a, ale pokud bych chtěla nějak výrazněji promluvit do politiky příští rok, v těch sněmovních volbách, no tak, tak bude muset prostě čelit primárně tomuhle tomu rozdrobení té vlastenecké scény, ke, které, ke kterému došlo prostě vznikem trikolory. Jo, čili to to, 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 nevyčí, to nevyčítám, trikoloře, jo, protože to prostě je prostě přirozené, že se tady asi mm, velmi reálně nějaký jako zájem reprezentovat nějaký segment lidí, kteří mm, SPD nevolili, když mají třeba na některé věci podobný pohled a tak, ale nakonec se ukázalo, že přeci jenom si navzájem eh, ubírají, voliče. ubírají voliče a tak dále. to si myslím, že je velký úkol před těmito dvěma subjekty, jo, jako se nějak najít nějaké modus vivendi, nějaké řešení pro ty volby na rok, protože již vidíme, jak se vlastně ta opozice nebo ta, 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 ta protistrana začíná domlouvat na těch koalicích, tak no. si myslím, že skutečně by tady mohlo dojít k nějakému jako, zvratu v té společnosti a, um, a to by pro tu vlastenskou scénu teda bylo opravdu jako, m, značně nemilé. Hmm. Nejen pro tu vlastenskou scénu, prostě pro tuto zemi. Že jo, tak, tak to jsem chtěl podotknout, aby to <laughs> pro tuto zemi. To jako no, ono, jako že že jako by šlo o ty partaje, nejde. Ano, ano, že jo? Ano. O ty partaje nejde, partaje vznikají a zanikají, jo? A, ale ten ten národní zájem, ten ten trvá a a ve chvíli, kdy tyhle časově nahodilé a dočasné subjekty nějak tenhle národní zájem nedokonale reprezentují, tak udělejme všechno pro to, aby se to podařilo přetavit do nějakého reálného výsledku a a když už ne do vítězství, tak alespoň, aby se ty snahy těch globalistů, Uh, nějak uh, utlumili. No.
0: Hmm. Myslíte, že, že, že lídři tady těch dvou uh, hnutí nebo stran uh, jsou k něčemu takovému ochotni nebo spíš vnímáte, že to bude asi přirozený výběr?
3: No, já tady jsem bohužel trochu skeptický. No. To prostě, to jsou, oba to jsou, řekněme, jsou to jako osobnosti a uh, hrdé na to, čeho dosáhli a pro každého z nich si myslím, že eh, by to vyžadovalo jako velikou dávku eh, sebezáporu a pokory, kdyby eh, měl nějak ustoupit nebo najít nějaký jeden, nějaký, druhému. jeden druhému, najít nějaký kompromis. A, hmm. a, ale ale asi, asi je to na té vlastenecké scéně, aby aby je k tomu nějakým způsobem prostě přiměla, tlačila, aby aspoň o tom nějak uvažovali nebo hledali prostě nějakou cestu k tomuhle tomu řešení. Jo. Protože hmm. pokud to necháme jenom takzvaně vyhnít a počkáme si na to, jak to dopadne, tak to už teď jako s, víceméně si můžeme být jistí tím, že, že nikoli jako, že, že nepříliš dobře. No. Nebo také může být
0: cesta prozbu proz, prozbu <laughs> Tu vyšší moc o, o to, aby mm-hmm. zapůsobila, našla tu cestu, kterou my Ano, ano, to může
3: kádu. být, ano, ano, my si v tuto chvíli vlastně, my pracujeme s tím, co známe, že jo, tak. ale za rok vlastně ta scéna může, může být úplně, úplně jiná. jiná a... E... Přesně tak.
0: Pojďme dál, protože máme ještě před sebou témata, o kterých jsme hovořili před vysíláním. Vy jste ten letní čas zužitkovali skutečně nádherně, protože tam vzniklo jakési okénko k nadechnutí a ty to myslím obrazně i fakticky, protože v ten čas vlastně jsme směli odložit roušky a, a byli jsme oproštěni od takového toho Mediálního i politického tlaku ohledně koronaviru, ale teď už se do toho
3: opětnozíme s plnou parou. To máte jak, pravdu. Jak to vy vnímáte? <laughs> to, <laughs> to máte pravdu. Dokonce v těch příčovech, to je vlastně další jakoby zajímavý rys, um, když jsem mluvil o tom, že vlastně ta vlastnická scéna není názorově monolitní, tak se to projevuje i ve vztahu vlastně jako k hodnocení toho.
2: Uh-huh to,
3: čemu já říkám covidiáda, jo. jako celého tohohle toho vlastně fenomenu, jakoby příchod toho viru a všechno ta opatření a tak, tak vlastně sice asi početně, teda menší skupina v rámci teda tohleto alternativního prostředí, politicky alternativního, vlasteneckého, antiglobalistického, tak vlastně um, um, Všechna ta opatření bere za své a, a, a vlastně podporuje je a vlastně možná by v něčem byly ještě i radikálnější a, a já osobně přisuzuju, nebo si myslím, že jedním z těch důvodů je, že se jim jako na tom líbilo, že se zavřeli ty hranice <laughs> a že, jako, že to je vlastně takový symbol toho, že ty národní státy si zase berou věci do vlastních rukou. Jo? Ano, ano. A to jsme viděli vlastně, že jo, tak Evropská unie selhala, se se se, se mluvilo a psalo, že jo, vidíte, to jsou ty národní státy, jsou jediné, které v případě takových krizí vlastně jsou schopné nějaké účinné akce. Ale já už jsem tehdy říkal, nevěřte tomu jako jo. Já jsem tomuhle tomu opravdu ne, nepodléhal tomuhle tomu dojmu a a, a pokusím se teda, budeme-li mít jako prostor a čas na to vysvětlit, vysvětlit proč, Protože naopak myslím, že celá tahle ta šlamastika s tím covidem je, je naopak jako velký katalyzátor, akcelerátor, prostě něco, co urychluje vlastně tu globalizaci, nebo to úsilí hmm. a cíle vlastně těch, těch globalistů. Um, a, a vlastně v těch příčovech se tak jako chodilo trošku po špičkách kolem toho. Právě hmm. asi s Svědomím, že to prostě není něco, aby aby tam nevznikl nějaký zbytečný konflikt, tak to tam vlastně zmínil ve svým příspěvku snad jako jediný, tuším, že... Ano, byl to Marek Obrteo. A lékař, voják, že stojí v čele Národní domobrany, nesmírně jako...
0: Vynikající čest, čestný, vynikající muž, čestný,
3: no, čestný no. muž, opravdu čestný muž. Nevím, jestli jste ho někdy neměli v pořádku, ale
0: konferenci jsme ho Na konferenci. Ho měli na konferenci ale, no, ale my si vážíme jeho, jeho no, výborný,
3: výborný. A, a, a ten tento tam teda to téma otevřel. Velmi mhm. kriticky, otevřel, dostalo se mu potlesku, ale byl jediný, kdo teda vlastně. dál se to vlastně tam jako nerozebíralo. Mhm. Je. A je to vlastně s podivem, že jo, protože opravdu. Um, možná jsme si v tu chvíli, nebo mnozí si možná mysleli, no tak jsme teda tady zažili takový jako neklidný jaro. velmi neklidný jaro. No a teď se to trošku sklidní, kdo ví, možná, že na, to, na, na podzim se to malinko zase nějak zkomplikuje, ale, ale opravdu ta, ta letní pohoda byla znát. No. Jako jo, opravdu si ty lidi jako nadechli, jak jste správně řekl. A, a projevilo se to na té atmosféře a i na tom, že si myslím, že vlastně byli lidi rádi, že mají jiná témata, že už o tom nechtějí mluvit. Jo? Hmm. Já jsem nedávno, jsme byli s rodinou u kamarádů, jsme byli pozvaní opejkat bušty k ním a tak jsme to pozvání rádi přijali a oni říkají, ale má to podmínku že kdo řekne COVID udělá pět řepů. A Já jsem tomu jako hrozně rozuměl, protože samozřejmě, že jsme to nikdo dělal, nevydrželi.
1: Jste ne, ne jste nik- nakonec řepy. jsme nedělali dřepy
3: nikdo. Ale samozřejmě, že to pak jako prasklo a každý musel vyprávět o tom, jak musel jít prostě na, na testy a co s, tamhle se stalo a tak, ale ale jakoby v zásadě jsme... Ale vydrželi jsme skoro hodinu o tom nemluvit. <laughs> a, a, tak, takže, takže si myslím, že opravdu v těch příčovech v lidech taky byla tato potřeba. Jo? No, ale bohužel, bohužel, dnes už o tom mluvíme a, a je nutné o tom
0: mluvit. Když jste přišel s tím, mě to zaujalo, když jste říkal, že pokud budeme hovořit o tomto tématu, že byste chtěl zmínit ne COVID-19, ale COVID-19 1984, nozí asi tuší, co, co zatím jako hledat. Tak to zkuste přiblížit, prosím, posluchačům, jak to, jak to vnímáte, nebo co
3: vy zatím všim, všechno vidíte. Dobře. Tak já v prvé řadě opravdu se necítím být kompetentní hovořit o těch jako medicínce, zdravotních vysloveně ano, aspektech. Jo. No. To neznamená, že, že nemám na tu věc názor, že asi taky čtu různé komentáře, názory jednotlivých jako odborníků. Petice, různé. petice a, a rozhovory a, a podobně. Takže sbírám takže samozřejmě nějaké informace e, to, tohohletoho charakteru, ale, ale um, nechci se přijít s někým o to, jako, čím covid léčit a jak, jak moc je virulentní a podobně. Ale myslím si, že i člověk, který Není jako erudován v těch medicínských oborech. Takže dokonce i v některých těch zdravotnických otázkách stačí zdravý selský rozum k tomu, aby si začal klás otázky, jestli tady s náma někdo nehraje nějakou habaďuru, nějakou falešnou hru. Jo. A já teda, než se dostanu k nějakým, řekněme, těm aspektům, už, které s tím zdravotnictvím jako takovým téměř nesouvisí. Systemový tak způsobí. přece jenom jako jednu věc bys zmínil, hmm. protože když už jsem tady mluvil o tom, jak jsme teda, jako že kdo byl na těch testech a tak, tak všimněme si, že poslední dobou, bohu díky, už je právě z toho, jako řada lékařů nebo lidí, kteří se opravdu tou problematikou věnují odborně, tak 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 i do toho mediálního mainstreamu už tu a tam pronikne ten hlas, že to testování není spolehlivé jo, a že vlastně řídit se a vymýšlet všechna ta restriktivní opatření na základě jakéhosi zvyšujícího se počtu pozitivně testovaných, že, 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 že je prostě chybné, jo. A to prostě z, z, z jednoho prostého důvodu, že pozitivně testovaný nerovná se nemocný. Hmm. Což asi člověk, který se jako nad tím nezamýšlí, jenom se vždycky podívá, e, jako kolik to zase vyrostlo. Že jo? A, no, media to a, a, přeč, tak Přečte si vykřičník, jo? Jo? jako zase raketový nárůst, a trha, přeskon, trháme přeskon, rekord.
2: Rektor,
3: ta, ale... Dneska zase myslím, ale... že jo... Takže tak, tak jako snadno potom podlehnou tomu vlastně, jak nám to tady vlastně... Ten, té dedikci. Té dikci že jo. To znamená, že... Ale ve skutečnosti pozitivně testovaný nerovná se, nerovná se nemocný, že jo. Protože právě a to ti, to ti lidi z praxe medicínské prostě říkají, že ten PCR, tent, tenhle ten test, který vlastně podstupujeme, že pouze detekuje, že ta jeho... M, ta metoda, kterou vlastně zjišťuje přítomnost toho viru v těle, že že, že neumí, nebo respektive, že ty výsledky, které jsou prezentovány, vůbec nezohledňují. Zda je teda ten virus přítomé, nebo zda to jsou nějaké stopové zbytky, fragmenty toho toho viru, který už je dávno mrtvý. Ten člověk mohl být třeba, já nevím, infikován před měsícem, ale jsou tam prostě tyhle stopové zbytky. Jo, a, a, a není schopen vlastně ani um, rozlišit mezi tím, kdo je teda infekční a není, není infekční. Jo. A navíc vlastně ono to nic nevypovídá ani o té společnosti jako celku, že jo? protože kdybychom chtěli mít opravdu objektivní přehled o tom, jak se ten COVID ve společnosti šíří, tak bychom museli opravdu otestovat všechny. Že jo? Hmm. Protože my tady testujeme jenom nějaký segment společnosti, že jo? který buď to má nějaké příznaky a proto se jde testovat, anebo se musí testovat, protože byl v kontaktu s pozitivně testovaným. Nebo potřebuje do zahraničí. Nebo do zahraničí, hmm. že jo? ale tam z teda jsou negativní tyhle hmm. ty testy. Jo? Ale, takže je tady vyšší pravděpodobnost, ale u těch testovaných, že tam, řekněme, ten pozitivní nález bude, že jo. Hmm. Ale my ve skutečnosti, kdybychom e, si takhle protestovali celou společnost, tak bychom třeba ale zjistili, že, že ve zbytku té společnosti to naopak třeba klesá. Tam vůbec, hmm. že v celé spole- jenom proto, že tady roste počet pozitivně testovaných, protože taky roste počet testovaných. Ano. Jo, a to jenom určitého segmentu vůbec ještě nic neříká o tom, jaká je situace s tím covidem v celé společnosti. Že? A, takže už tohle čistě, a říkám, k tomu člověk nemusí absolvovat 6 let medicíny, jako aby, aby si jako kledl tyhle ty otázky. Hmm. Proč teda jsou takhle jako tvrdá opatření za situace, kdy vím nevíme, jestli ve skutečnosti eh, těch nemocných je tady opravdu těch 70 tisíc, nebo třeba jenom 7 tisíc. Protože když to veme skutečně jako z hlediska epidemiologického, nebo toho, co epidemiologové říkají, že epidemie, tak třeba u chřipky víme, že epidemie se vyhlašuje tehdy, když tou chřipkou onemocní na nějakých 160 až 180 tisíc lidí, na 100 000, 16 až 18 tisíc obyvatel, omlouvám se, na 100 tisíc. V tu chvíli se vyhlašuje epidemie. Ale když se podíváme vlastně na tu situaci s tím covidem, tak to na těch 100 000 obyvatel dělá nějakých prostě těch, těch, těch aktivně, vlastně těch jako pozitivně testovaných, teď je něco přes 400, takže tak to je asi 400, řekněme. Jo, čili to vlastně nesplňuje ani kritéria pro vyhlášení epidemie. Ano. Ale my tomu prostě všichni tomu říkají epidemie. Jo, nebo dokonce pandemie, že pandemie jo? Jo. a tak dále. Ale podle mě je to prostě jenom je to, je to testodemie. Jako, jo. Je to prostě vlastně jenom sledujeme nárůst pozitivně testovaných, ale to je všechno. Jo. Takže to je jakoby první, první takový hledisko, který, který si myslím, že stojí, stojí za, za, za pozornost, protože eh, m, mám podezření, že se tady prostě manipuluje s těmi fakty. Jo, že, 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 jsou, že jsou vlastně prezentována bez uvedení souvislostí a nějakého širšího kontextu a tak dále. To znamená, že jsme opravdu, že, že, že tady nějaká mystifikace. No. Eh, potom si myslím, že eh, další takový hm, důvod, proč eh, eh, být ve Jsme ve střehu, nebo máme takový skeptický postoj k té věci? Jo? Jakože to najednou... tak, tak si myslím, že plyne z toho, aspoň u mě v mém případě, tím, jak se zabývám delší dobu vlastně jakoby analýzou činnosti různých um, globalistických institucí, mm-hmm. organizací. Já teda vysvětlím, co tím myslím tím pojmem, že o to mm-hmm. tím globalismem myslím organizace, který prosazují přechod na takzvané globální vládnutí, globální řízení, které říkají, že svět čelí globálním hrozbám a globální hrozby vyžadují globální řešení. A ty národní státy si tady v tomhle nevystačí, ty, ten problém jako neodstraní. Tady musíme všichni jako společně, no, ale protože je nás hodně a těch států je hodně, no, tak ty jednotlivý státy musí být podřízeny nějaký centrální autoritě. Že? A oni nemluví přímo o globální vládě, jakože by byla jedna vláda, jo, tak sice existují taky takový názory, ale říkají tomu, anglicky tomu říkají global governance, nikoli government jako vláda, ale ale governance jako globální vládnutí, kdy teda existují různé tyhle ty struktury typu jako OSN a podobně, že jo, který i když přímo nemají jakoby vládu, tak um, jejich um, um, postoj k různým otázkám um, více či méně zavazuje ty členské státy k tomu, aby se prostě řídily těmi regulemi, jo. Zatím to není vyžadováno, jakoby, eh, není to sankcionováno, že jo, a, ale ti globalisté o to usilují, jo, aby skutečně eh, potom mm, organizace typu, jako je OSN, skutečně měla tu kompetenci, tu možnost eh, na těch členských státech pod hrozbou sankcí vyžadovat plnění nějakých těch, zadání. těch společných no. zadání, jako těch globálních. Jo, takže, když mluvím o globalistech, tak jenom tak pro vysvětlení, tak myslím vlastně tenhle ten tenhle ten pohled prostě na tu na tu, na tu, na tu realitu. A tyhle ty globalistické organizace měly a mají už jako delší dobu vlastně jako jedno takovýhleho globálního strašáka, že jo, to je Nejprve globální oteplování, které potom, když se ukázalo, že to s tím oteplováním je trochu složitější, tak se přešlo na klimatické změny, protože tam člověk nic nepokazí, že klima se neustále nějak vyvíjí a mění. No, ale to je jako globální teda problém klimatické změny no a je zapotřebí teda skutečně, aby se ty státy zavázaly k nějakým politikám, že jo, k nějakým regulacím a tak dál v oblasti teda životního prostředí a, a dekarbonizace, takže snižování emisí uhlíku a tak, a, a, a tak podobně. A, ale vedle toho samozřejmě dlouhodobě m, pracovali i s tou prognózou eh, možného příchodu nějaké pandemie. Uh-huh. A, mm, a dokonce eh, na půdě těch organizací eh, probíhaly v posledních letech i různé simulace, kdy eh, se vlastně představitelé eh, světové zdravotnické organizace, světového ekonomického fóra a a jiných podobných prostě institucí, kdy se experti, zástupci těch organizací sešli, aby si modelovali určité scénáře že jo, a, 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 tu, a tu reakci potom vlastně těch států a na, 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 tu, na tu pandemii. A jedna takováhle simulace proběhla v říjnu loňského roku, na půdě Johns Hopkins University, konkrétně teda centra pro takzvanou biologickou bezpečnost. A, a tady vlastně to bylo ve spolupráci s nadací byla a Melindy Gatesových a těch organizací, které jsem už zmiňoval, Světová zdravotnická organizace, Světové ekonomické fórum. To byl vlastně hlavní iniciátor tohoto, toho, téhleté simulace a ta simulace se jmenovala Event 201. Dokonce jsou z toho i videozáznamy, které jsou teda veřejně k dispozici. A já to doporučuji každému ke schlédnutí, protože um, pár měsíců předtím, než teda byla ohlášena pandemie, tak, tak ve velice podobných uh, obrysech, konturách uh, proběhla ta simulace. Teda nemělo jí to čínského netopíra, jednalo se o nějakého o nějaké americké prase, ale jinak ten zbytek víceméně odpovídá, odpovídá tomu, co, co, čemu jsme dnes svědky, jo? včetně teda všech těch opatření, ty uzávěry ekonomik, zákazy cestování. Některé restrikce jsou tam ještě jako de- detailněji zpracované třeba v oblasti třeba výměny informací nebo internetu, tam při té simulaci v v tom bloku věnované médiím, tam se výslovně hovoří o potřebě centrální kontroly nad internetem a trestních postihů, kriminalizace teda všech jako názorů, které jsou vyhodnoceny jako hoax nebo prostě nepravdivé a podobně. Jo? Čili uhum. s tím, že teda monopol, že musí existovat nějaký informační monopol na, na, na to, aby se teda veřejnost seznamovala s fakty teda o té pandemii. Jo? Tak, tak daleko jsme ještě nedošli, i když už přeci jenom, když člověk sleduje ty určité algoritmy, když si něco googluje a podobně, že jo, tak už vám skutečně ten Google nenabízí když, když ještě třeba YouTube nebo některé jiné nebo tam, tam je teď poměrně teď taky silná cenzura pokud je o některé tyhle ty protichudné názory na COVID ale, ale když si hledáte nějaké články nebo něco takového tak to v tom Google nakonec někde najdete ale už na základě vašeho zájmu o to téma už se vám nenabízí žádné podobné podobné úspěvky, jo. Když to, když, já nevím, budete schánět, já nevím co, že jo, nějaké oblečení nebo něco, no tak vás potom jako 14 dní pořád bombardují nějaký odkazy na to, že jo, a tak dále. Ale v této tak, ale v týhle oblasti skutečně ne, jo. Ale nedospělo to tak daleko, aby ještě byl někdo trestně právně eh, aby byl někdo stíhán za to, že prostě jakož, eh, zastává nebo propaguje nějaký, nějaký odlišný názor. Jo, ale, ale fakt je ten, že skutečně eh, podobné simulace bylo jich víc. Nebyl to jenom tento, ale tento byl, řekněme, tato simulace byla taková eh, nejblíž. Hmm. Jo, k tomu časově, časově nejblíž, k, té, k tomu, co se potom začalo... Počátkem roku 2020, nejprve v Číně a pak, když se to teda přelilo do Evropy, že jo, celý ten. A z
0: vašeho pohledu, kam myslíte, že to směřuje, nebo kam, kam by to mělo vlastně?
3: Myslím, že to směřuje, um, že, že hodně napovídá slogan, který často slýcháme: Svět už nebude takový, jako byl dřív. Mm-hmm. Jo. Um, to je, to je, s tímhle sloganem se hodně pracuje v propagandě, vždycky, když jsou nějaké přelomové události. Vzpomeňme třeba i na 11. září, že jo, uh-huh. v 2001 ve Spojených státech. Po těch útocích už svět nebude takový jako dřív, že jo? čili v tu, v tu chvíli a, a vypukl boj proti terorismu ano. se všemi těmi opatřeními a tak dál, tak dál, že jo? tak teď teda... I tady máme pandemii, že jo, svět nebude takový jako dřív, bojujeme teda nikoli proti terorismu, ale proti teď neviditelnému nepříteli, jo, ale zase je tady ta, ta válečnická terminologie, že jo, takže musíme skutečně em, musíme v to, to, tomu dát tuhle tu, 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 tu navážnu na hmm. dramatičnost, jako hmm. a a, a, a e, e, a a víceméně jsme neustále jako z různých stran bombardováni sdělením, že i když se ta situace nějakým způsobem uklidní a až to bude všechno proočkováno, tak jako se budeme moci zase nějak vrátit k nějakým normálnějším pořádkům, tak už to nebude ten starý svět, který jsme znali, ale bude to, oni říkají, nová normalita. Mm-hmm. Jo. Už se nevrátíme úplně přesně k těm starým zvyklostem, k těm starým, jo, to ne, ale, ale um, a tady vlastně ty globalisti chápou a to explicitně, a to ukážu na některých příkladech, vlastně ten covid jako příležitost k nahrazení vlastně toho dosavadního starého systému, který se z různých důvodů jeví jako nefunkční pro 21. století nějakým novým systémem. Jo? A tohle je vlastně záminka, jo? jakoby jo? pod rouškou, jak to je příhodný že jo? pojem, pod covidu vlastně má dojít k nějaké kompletní hluboké transformaci toho světa. Jo? A <hým> ale obávám se, že několik transformaci, kterou by si teda, o které byla řeč v příčovech, jo? Jakoby k, té, k tomu upnout se k té vertikále a a, a zase nějak najít cestu k těm, k těm našim kořenům, ale, ale naopak vlastně k, k ještě důkladnějšímu eh, odklonění se právě od, od eh, všech těch dosavadních cest jak si k vytvoření v podstatě jakési globální utopie. Hmm. A jako příklad tady uvedu eh, projekt, který, na kterým se pracuje velice dlouho, a teď byl vlastně m, díky covidu veřejně prezentován a to je projekt Světového ekonomického fóra. Světové ekonomické fórum, jak asi všichni víme, tak je, m, je vlastně nezisková organizace, <laughs> ale e, je to vlastně taková smetánka elitních. Je to liga výjimečných. Elitních, výjimečný. je to liga výjimečných že jo, přesně tak, že to jsou ty špičky biznisu, toho korporátního světa, politiky, e, akademické obce, médií a tak dále, ale prostě jsou to ti, kteří teda leží na srdci blaho světa. Že jo. A dokonce ta... E, e, Oni to mají jakoby v tom jako cíl činnosti, když se člověk podívá na ty jejich stanovy, tak to cíl činnosti je, 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 je právě úsilí o zlepšení stavu světa. Jo. Tak jsem si říkal, že konečně už bych chtěl někdy narazit na nějakou organizaci, která má za cíl jako zhoršit stav světa. Jako. A, No, a tenhle, ten, tenhle světový ekonomický fórum, že jo, takovou tou jejich vlajkovou lodí je to každoroční setkání v Davosu, vždycky v lednu, že jo, se tam sjedou, mají takový ten sled, dení. a tam se teda radí, co, jako čemu ten svět čelí a tak dále. Jo. No, a oni teď vlastně přišli s tím projektem, který nazvali Velký restart. A teda respektive Velký reset abych byl úplně přesný. No, totiž do češtiny to bylo přeloženo jako velký restart, ale to je chybný překlad. Jo. E, to je termín, s kterým přišel prezident a zakladatel toho světového ekonomického fora Klaus Schwab, to je německý, německý eh, profesor ekonomie, eh, který eh, s tou myšlenkou koketuje už jako hodně dlouho, s tím, že je zapotřebí jakoby, Přejít na nějaký úplně nový model fungování společnosti. Um, no a teď vlastně přišel s tou myšlenkou toho velkého resetu. A on právě tady m, v češtině to teda vyšel ten text pod uh, 3. června, jo, to vyšlo. Uh-huh, uh-huh. 3. června 2020 uh, vyšel článek nazvaný Nadešel čas na velký restart. Ale jak on ve své knize, že od té doby už dokonce vydal knihu na to téma, on uh-huh. vysvětluje, proč nepoužil ten termín restart, protože to vlastně evokuje, jako kdybychom se mohli vrátit na starou startovací čáru. Uh-huh. Jo. Ale to už mi nechcem. Reset znamená, že my opravdu tady Obnovy. začínáme něco úplně novýho. Uh-huh. Jo, že se nikam už nevracíme. Jo. A, a já si můžu jenom krátce tady ocituju. Uh-huh. Jo, on tady právě... <coughs> V souvislosti s tím covidem říká, že se teda teď budeme potýkat s nejhorší depresí od 30. let minulého století. Je to teda pravděpodobný scénář, ale není nevyhnutelný. A k dosažení lepšího výsledku, tedy aby se tomu, abychom se tomu vyhnuli, Cituji, musí svět jednat společně a svižně s cílem zlepšit všechny aspekty našich společností a ekonomik, od vzdělávání přes společenské smlouvy po pracovní podmínky. No, tomu asi nelze nějak jako nic namítat, to si všichni přejeme, že jo, aby, aby, aby se e, situace v, zlepšil. obecně zlepšila. Zapojit se musí všechny země od Spojených států po Čínu, a transformovat se musí všechna odvětví. Všechna odvětví. No. A Pak říká, to bude mít závažné dlouhodobé důsledky pro hospodářský růst, veřejný dluh, zaměstnanost a lidský blahobyt. Musíme naše hospodářské a sociální soustavy postavit na úplně nové základy. To předpokládá bezprecedentní úroveň spolupráce a ambicí. On to potom rozvádí v té své publikaci, kterou vydal ještě, tam je spoluautorství. Thierry Malere, Mal, Malereta e, a e, oni vysvětlují, co tím teda myslí, oni vlastně varují před tím, že by právě ta, ta doba vlastně pandemická e, jako varují před rozmícháváním nacionalismu a právě tím, že si ty státy berou teda ty, ty věci do vlastních rukou. Říkají, to by, byl, to by byla cesta do pekel. My naopak musíme tohle, tohle všechno utlumit a převzít otěže a vlastně přesunout přesunout jakoby, ty, ty struktury řízení a rozhodování mimo ty národní státy na tu nadnárodní globální mm. úroveň. Jo? Jedině tak bude možné prostě, e, provést ten velký reset jakoby harmonicky a, e, a dojít prostě k nějakému, k nějakému e, cíli, e, kterým není nic jiného než než je opravdu takový Huxleyův krásný nový svět. Protože když opravdu pak čtete ty ty jednotlivé materiály třeba i na internetové stránce toho světového ekonomického fóra, tak to v mnohem, je to jakási forma takového zeleného komunismu. Kdy se teda otevřeně deklaruje Jakoby zánik soukromého vlastnictví, kdy se má přejít na vlastně sdílenou ekonomiku jako kompletně. Tam jsou články, které jsou nadepsány. Nic mi nepatří, já jsem tomu rád třeba. Jako, jo. Mm-hmm. Takže všechno vlastně je všech. No a teď ten stát teda dohlíží na to, aby všechno ještě bylo teda, všechno nějak jako ekologicky šetrné, že jo. Aby teda byla minimální uhlíková stopa. Je nás tady taky hodně, že jo, je nás moc, takže budeme muset něco udělat jakoby, s tou populační expanzí, takže musíme hledat cesty, jak naopak jako, hmm, redukovat ty počty, že jo, oni to jako ne- nekonkretizují přesně, jakoby. <laughs> tam nenastolují nějaký otevřeně eugenický jako programy, ale v zásadě, v zásadě to k tomu směřuje. To je ostatně taková jedna z, z takových jako aktivit Bela Gatesa, který se hodně angažuje právě v této oblasti. Že, že se ho trápí teda jako by ta ta, ta populační exploze, jak tomu říká, jo, když to je velmi sporný, protože naopak jsme spíš svědky toho, že společnosti, zvláště v těch rozvinutých státech, stárnou a ve skutečnosti můžeme za pár desítek let čelit spíše jako vážnému demografickému úbytku a, 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 a rady rapidnímu stárnutí obyvatelstva, což bude mít daleko jako horší následky než 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 to, že se teda rodí příliš mnoho mnoho lidí. A takže on on je velkým stoupencem těch programů, populační kontroly a podobně. Takže já teď už asi mluvím teda hodně dlouho, ale jenom jsem tím chtěl ukázat, že skutečně pod rouškou toho covidu, nebo tak ten covid slouží opravdu jako určitý katalyzátor a záminka. Že ve skutečnosti se podle mého přesvědčení nejedná z hlediska zdravotního, O tak závažný problém, aby, aby se musel řešit, nebo aby, aby mohl být řešitelný jenom za předpokladu, jak tvrdí globalisté, že dojde k téhle té kompletní transformaci světa.
0: Hmm. Jak se díváte na to, že, že vlastně te, te, te nastavenosti toho přístupu k tomu řešení covidu přistupují vlastně... Teoreticky dá se říct možná všechny země, světa, jako stejně. Mm. Nebyla by tady příležitost právě, pokud by bylo vlastně zámínkou to, co vy zmiňujete, aby takové země jako je Rusko nebo další jako vystoupili a řekli, na to my si hrát nebudeme, my jdeme svojí cestou. Ale ve výsledku, jako no. když se díváme na ty zprávy, tak i vlastně v těch zemích to podléhá té určité stejnému schématu myšlení. Jak si to vysvětlujete?
3: No, to si v podstatě mohu asi vysvětlit jenom tak, teda on to může mít i jiné vysvětlení, ale já si to vysvětluju tak, že i tyto státy nejsou na, řekněme, těch, když Donald Trump používal ten termín Deep State, pro pro Ameriku, tak můžeme vlastně nějaký podobný termín analogicky použít prostě pro ten globální jako svět, že jo, pro ten, pro ten svět G20 a všech těchto těch jako, mm, mm, setkání těch státníků, že jo? což není jenom, že se, se sjedou státníci, to je celý aparát, ano, že jo? který samozřejmě. tohle připravuje. Tak jo? To znamená, že i ty státy, které nějakým způsobem mm, na nebo v některých oblastech jsou vůči sobě konfrontační nebo mm, nejdou jakoby bok po boku, tak jako v jiných ohledech se možná podřizují jakoby té stejné, těm stejným záměrům nebo požadavkům. A, jo, a, takže, a tady byly výjimky. výmky. teda s chodou okolností není, když je otázka. Ono ještě uvidíme, jak se ta věc vyvine, že jo? protože mm-hmm. nakonec vidíme, že i, ta, i třeba ve těch spojených státech, což je víceméně samozřejmě Um, um, jako gl- ten, ten hlavní nebo byl po desetiletí že jo, ten, ten, ten hlavní um, ta, ta hlavní síla toho globalismu, tak vidíme, že prostě Donald Trump i, i s tím jeho postojem k tomu covidu přece jenom jako lavíruje. Jo. Podléhá, hmm. ale lavíruje. Jo. Možná, že v tom Rusku to bude třeba podobný. Jo. Že, hmm. se, že přistoupí na nějaký, na nějaký pravidla, ale, ale že si i v rámci toho bude hledat nějakou svoji vlastní autonomní cestu. Jo. Ale My jsme viděli úplně několik takových případů, které se vymykaly, a to bylo třeba Bělorusko. Ať už si myslíme o Lukašenkovi cokoliv, tak stojí za zmínku asi, za pozornost, ten jeho projev, kdy kdy prozradil, můžeme mu věřit, nemusíme, že ho vydíral Mezinárodní měnový fond a Světová banka, že když on udělá to, co udělali všechny okolní státy, zavře ekonomiku, takže dostane jako velké půjčky od obou institucí. A on to prostě odmítl. Řekl, já prostě nechci se dostat do vazalského stavu, a a ty peníze nechci. No a krátce na to prostě vypukly ty ty nepokoje, že jo, tak dále. Takže jo, neříkám, že tady je příčiná souvislost, ale myslím, že to jako je docela zajímavý. A takže těch těch států, které se tímhle způsobem jako by nezávisle autonomně, tak, tak jako je, je skutečně málo. Ale uvidíme, jak to, uvidíme, jak to, jak to bude. No, prostě ta, působí to samozřejmě koordinovaně. Že jo? to že najednou, najednou během velmi krátký chvíle se celý svět chová stejně, že jo? ve vztahu k tomuhle tomu věru je je taky jako podezřelý. Hmm. a člověk by si měl klást otázku, je tohle opravdu um, jako um, netopíří virus, nebo, nebo, no, nebo se tady něco nějakou dobu prostě chystalo. Uh,
0: vy, vy sám jste novinář, nevnímáte to i tak uh, z toho úhlu pohledu, že, nebo zabýváte se novinařinou, jste šef redaktor, tak uh, víte uh, asi o, o těchto věcech uh, také nějakou svoji uh, osobní zkušenost. Uh-huh. nemůže to být prostě to, to dění, které se odehrává, uh, to, že se velice silný argumentační materiál dostal do rukou senzacechtivých novinářů, kteří vyvolali určitou uh, fobii strachu, která vlastně uh-huh. semílá všechny, uh-huh. protože uh, oni ovlivňují veřejné mínění a veřejné mínění ovlivňuje politiky a politici, aby předešli jakémusi persekuování ze strany um, lidů nebo veřejnosti dělají kroky, které pak zase ty média vezmou a argumentujte, podívejte, dělají se takové kroky, je to opravdu vážné. Jestli to není jak, jak, jakýsi kolotoč, který je roztočený tou mediální scénou, protože víme třeba V České republice mnoho médií, ať už tištěných nebo internetových, přebírá servis ČTK, který vlastně z velké části vybírá zprávy od takových silných domů jako Reuters a podobně ze zahraničí. Tam samozřejmě je určitý určující proud, který vzniká jako samočinně nezamýšlete se nad tím vy takto, jako právě člověk, který pracuje jako s novinářskou praxí, že jsme možná obětí jako té senzace chtivosti novinářů, nebo myslíte, že skutečně je tam jako ten hlubší základ, background nějaký takový, který opravdu jako v sobě To nese i něco ono to, i ono.
3: to i ono. Jo, já myslím, že to, to určitě. Ta, já myslím, že, hm, že ta že to mediální zpracování toho viru, že naprosto to je důležitý. Já myslím, že jste to popsal úplně brilantně. A s tím jako souhlasím. Ty politici do značné míry prostě reagují na, na to, co ta média, jak, to, jak ta obavě témata. Prostě v obavě mě, před veřejným míněním. je to tak je. A myslím, že jsme to mohli vidět Nevím, jestli to plně vysvětluje změnu chování, jeho změnu chování, ale třeba u Borise Johnsona, že jo? Ano, ano. Kde, kde v Británii původně to vypadalo, že půjdou tou švédskou cestou. A pak se to někde zlomilo, že jo? Jako evidentně tam byl ten, ten mediální tlak byl prej značný, ano. jo? Na, na to, aby, aby teda se Británie přizpůsobila nebo aby, aby víceméně totiž v Británii Británi je jedna vlastně ze zemí, kde uh, jedno z těch center, těch, těch alarmistů, um, což, je, což je Imperial College, kde uh, ten jejich vrchní epidemiolog Nile Ferguson přišel prostě s tím nejkatastrofičtějším uh, výhledem na to, že prostě během několika měsíců bude půl milionu Britů jako v Márnici. Ano, ano. Jako. A, a ve chvíli, kdy tohle začalo být medializováno a britský bulvár, ale nejen bulvár, ale jakoby opravdu všechny Když ty deníky a vše, takzvaně to to seriózní, jo, ale ano. prostě celý ten mediální mainstream ano. na tohle jako to vzal jako, 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 hlavní, jako, téma. jako hlavní téma a, a, a víceméně po nějakou dobu vůbec neumožňoval nějakou kritiku toho. Ale to není jenom tam, to je i u nás. Všimněme si, že v těch prvních týdnech opravdu se neobjevil žádný disentní hlas. Dneska už se třeba něco objeví. Ano. Jo, ale vždycky je to až po nějaký delší době. Jo, až, až poté, co ta společnost už je nějakým způsobem, nebo ta znač, ta ta, 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 ta hlavní část, nebo ta větší část společnosti už je nějak nalomená a už už nějak akceptovala, jo? protože se postupuje salámovou metodou. Že jo? No? Nebo, nebo je to jako s tím, když se prostě vaří ta žába v té... To znamená, že se pomalinku přidává ta teplota, jo? kdyby najednou, když hodíte tu žábu do vařící vody, tak ona hned vyskočí. Že jo? Ale když, když je ve vlažní vodě, ona si zvykne a přidává se to po jednotlivých prostě stupních, že jo, až je pak jako po, po žábě, jo. A, a už, už nestačí vyskočit, jo. Tak podle mě, takhle se jakoby pracuje, a ty média nenáhodou se prostě, jste zmiňoval Reuters a podobně, tak vlastně tyhle hlavouni, těhle těch velkých mediálních domů, těch spravodajských se účastní všech těhle těch globalistických akcí samozřejmě, hmm. že jo? Kde, kde se probírají tyhle ty scénáře a vize a jen co všecko. tak oni jsou u toho, hmm. jo, a je pravda, že oni potom určují vlastně, diktují jakoby ten tomu mediálnímu světu to, hlavně těma, to co to říká těma. Václav Moravec, že jo, vždycky. a o čem se příští týden bude mluvit? Hmm. Jako, co to je za spupnost, když hmm. to tak člověk se nad tím zamyslí. Co nám tady, kdo má někdo určovat, o čem si ta spole, o čem si ty lidi mají 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 myslet. Co si mají myslet, o čem si mezi sebou mají povídat. Tohle mě vždycky přišlo jako na tom mediálním světě. Jedna z takových nejzáhadnějších věcí a a vlastně k pochopení vůbec světa médií klíčová. Není ani tak o čem se píše, ale o čem se nepíše. To znamená, kdo vybírá vůbec ta témata která se mají jako, kterým máme věnovat pozornost. Proč se proč proč máme bavit o tomhle? No? Proč máme přemýšlet o tomhle? Jo? Já neříkám, že vždycky je zatím nějaká zlovůle, jo? Ale, ale zájmy. Jo? A, a to je nutné prostě vždycky vědět a tohle si, a tohle si vždycky v tom, při tom kritickém uvažování což bychom měli používat všichni, že jo, e, tak, tak si říct, jako zvlášť když jde o takovidle přelomový události, tak, tak si klást otázku, jako v čím zájmu se tyhle ty věci všechny jako, odehrávají. A tím nepopíráme re, jako existenci toho viru. Dokonce ani jeho virulenci nebo jeho nebezpečnost z hlediska zdravotního. Já netvrdím, že to jsou že to je Chiméra, nebo že, že lidi opravdu, ne, jako někteří lidé ne, neonemocní, nebo nezemřou i v důsledku, jako no toho, že to, já to, 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 o tom nepochybuju. ale um, takových virů, nebo takových nemocí je celá řada, ale nikdy jim nebyla takováhle pozornost Přesně vlastně tak, věnována.
0: Četl, četl jsem zajímavou úvahu nad tím, že kdyby s podobným způsobem byly vlastně do společnosti vnášeny se stejnou vervou se stejnou dramatičností, dejme tomu otázky kolem dejme tomu infarktu nebo onemocnění srdce nebo onkologických onemocnění, tak by bez pochyby že či později vyvolali tlak veřejnosti na to, aby se s těmi věcmi něco dělalo ano. a najednou by vlastně vzniklo úplně to stejné. Ano, ano. Vzniklo by to, ano. že by ten tlak tedy šel jinými směry, dejme tomu na výrobce nějakých potravin nebo věcí, ale, ale že, že, že vlastně stejnou dramatičnosti by bylo dosaženo to, ano. že by v lidech vznikla panika toho, že skutečně hrozí smrt tohoto druhu. Ano, ano, určitě. Ano. Je to, je to zajímavé, protože, jak vy hovoříte o té salámové metodě, asi mnozí posluchači zaregistrovali, že na jsme se setkávali s takovým tím heslem, kdo nenosí roušku, neohrožuje sebe, ale ty druhé a je nezodpovědný. A teď jsem zaregistroval vlastně vyslovení toho typu, že kdo... Se nenechá uh, očkovat ve chvíli, kdy bude k dispozici vakcína, tak je vlastně spoluviníkem hmm. brždění ekonomiky, hmm. která uh, ano. vlastně ano. tím pádem bude muset být omezována dlouhodobě a tím pádem bez pochyby ten člověk je zavinující ten krach
3: celé společnosti. Hmm. Vy jste se dotkl naprosto jako klíčového problému v celém letom, ehm, v celé té covidiádě. Ehm. Že ono skutečně, ty zdravotní aspekty, ekonomický aspekty, politický aspekty, to všechno jako o um, 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 tom můžeme mluvit hodiny. Ale já si myslím, že to nejzásadnější je ten dopad, který to má na uh, uh, na to mezilidské soužití. Mm-hmm. To si myslím, že tenhle ten to, co jste zmínil, že vlastně, když já nenosím rušku nebo se nenechám očkovat, takže tím škodím druhým, to je to, je, to je to nejodpornější, co vůbec jako mohli vymyslet, musím říct. Jo. Protože vrazit vlastně takovou, jako ten klín ano, do té společnosti, mezi... vyvolat vlastně v těch lidech, jakoby um, narušit takovou tu přirozenou potřebu um, toho pospolitého života, kdy, kdy prostě. Vy pro mě už nejste jako můj blížní, na kterou já se těším a, a, a popovídáme, potřesem si rukou, obejmeme se. No to já přece neudělám, protože teď vy, jste, vy už nejste můj blížní, vy, vlastně, vy mě jako potenciálně ohrožujete. Tím, že nemáte roušku, nebo co já ví, jestli jste si dezinfikoval ruce, než jste mi ji podal, nebo co. Takže já si radši budu trošku držet stranou. Ano. Jo. A společnost, kde si lidi nepodávají ruce, kde se přestanou objímat, kde se, začnou, kde se přestanou vyhledávat, těšit se jde na druhý to je společnost, která míří k zániku. A nebo teda k tomu, že se dostane, a to je podle mýho cíl toho celého, prostě pod opravdu tu, tu kontrolu té globální moci, že se stanou opravdu jenom prostě otroky tohohle toho světového řádu. řádu. Protože a tomu musíme čelit, že nesmíme na tu mentalitu prostě přistoupit. Já neříkám, že máme jezdit do nemocnice a objímat tam covid pacienty, ale prostě chovat se úplně normálně, Aha. nepřistoupit na tenhle ten pohled na toho druhýho, jakože on mě může nakazit, jo. Když neprojevuje nějaký zřejmý, jakoby, symptomy, jo. A tenhle ten, vlastně ten, ta snaha nějak, ta, ta celá ideologie toho teď musíme sploštit křivku, tak se musíme jako od sebe udržovat ty rozestupy. Jo. Nescházet se. Jo. A izolovat se. Jo. Karantény. Teď jedou ty home office'y. Jo. Distanční vzdělávání. Prostě každé někde zalezlej, aby se prostě ty lidi nesetkávali. No to je katastrofa tohleto. Vy
0: hovoříte o věci, o které jsem nedávno hovořil s jedním známým, že vlastně tady je nastaven úplně opačný princip čelení nějaké výzvě, což můžeme říct, dejme tomu, to onemocnění je nějakou výzvou. A když si to srovnáme s tím, jak třeba za druhé světové války lidé přistupovali, dejme tomu, v bombardovaném Londýnu k tomu, že jsou každodenně... Prakticky po pár hodinách znovu a znovu vystavování nebezpečí, že zahynou při vlastně náletu německé Luftwaffe mm-hmm. na, na Londýn. Tak by všichni vlastně v panice mohli. Prchnout a nechat to na pospas, což samozřejmě v té psychologii války je ten nejdůležitější moment vyvolat paniku, strach. Ale naopak v tom, v tom válečné Londýně to bylo tak, že všichni se snažili zůstat na těch svých místech a zůstat vlastně v tom svém nastavení, takže že druhý den po bombardování našli lidé za, za dveřmi opět mlíko, jako kdyby se nic nedělo opět byly upečené rohlíky a ti lidé se mohli Přesně, spolehnout, tak. že ti lidé vlastně tou sounáležitostí toho, Přesně, že si to nepřipouští tak. tomu čelí. Ano. Ale tady je vlastně ze strany těch lidí, kteří mají vliv na společnost a její psychiku opačný efekt atomizace, to znamená ano. stahnutí se, útečení, prchnutí předtím a, a vyvolání vlastně toho, že, že, že to, ta, ten, to upřednostnění sebe znamená rozbití sounáležitosti hmm. společnosti.
3: Hmm. Přesný. Přesný. Já jsem dneska jenom, zase jenom ilustrační dovětek. Viděl jsem video, kdy mě opravdu mrazilo, kdy jsem teda... Byl to videozáznam z části pohřbu. Ano. Duším, že to bylo ve Velké Británii. A pohřební síň, kde teda pozůstalí jsou, teda udržují sociální rozestupy, sedí teda teď už byl zpochybně, jestli Já nevím, jestli to, stačí. no, myslím si, že to bylo víc, že teda byli od sebe víc a teda jako tam ne. vepředu sedí asi teda ty nejbližší, že jo, toho, toho, toho zesnulého manželka, asi synové, a teď jsou od sebe takhle, jo. Hmm. A, a už, už běží nějaký, jakoby, tak to, ten smutečný proslov Obzal, někoho, ne. jako jo. No a teď ti synové popadnou ty svoje židličky a přestěhujou je k tý mamince a obejmou ji. A ten obřad je přerušen. Přijde tam prostě nějaký kápo a zase je rozsadí. Dozorce a zase je rozsadí. Já jsem myslel, že se prostě úplně ve mně se to srdce trhalo. A to jsou prostě momenty, které byly ještě před krátkou dobu úplně nepředstavitelné. Nemyslitelné. A teď si na to máme zvykat. Nesmíme, musíme opravdu jako Tohle mu, tomuhle musíme opravdu čelit. Přesně jako <coughs> jinak si s náma budou dělat, co chtějí. No. Mně přijde, jak kdyby vlastně byla určitá <coughs>
0: Dvaha nebo statečnost, já nevím, jak to pojmenovat, aby to skutečně vystihlo tu podstatu. Naopak, jako cíleně podlamována k té, k té určité eh, jako donašectví, zbabilosti, udávání se hmm. lidí navzájem, stranění se s, sebe navzájem jako, jako cíl toho, toho vlastně rozložení té, té náležitosti společnosti, to tak, o které ne. vy jste hovořil, že, že vlastně v ní
3: je síla. Že je pak, se, pak se snadněji ovládá, že jo, taková ano. společnost, která je takhle rozbitá. No takže to, to je, není to úplně, ves, jako nejsou to veselí <laughs> vyhlídky, ale, ale na druhou stranu, Měl tím si obloukem vracím do Příčov, pořád je tady ta vertikála, to znamená pořád je nad tím pán Bůh a, a ty věci můžou být úplně jinak, než, protože ti o nich mluvíme, tady o těch globalistech, který mají nějaký plány a snaží se ten covid prostě použít, k prosazení těch svých jako utopických, nelidských vizí, tak um, jsou mocní, ale nejsou všemocní. Hmm. Jo. A Petr jak říká, žádný plán nikdy nevýjde, tak jako pevně doufejme a dělejme proto taky všechno, co je v našich silách, že jo, aby prostě nevyšel. Jo. Tak já, já jsem odpůrce fatalismu, takže já si nemyslím, že když um, tady popíšu ty ty, tyhle ty procesy, že jako nutně nastanou, Aha. jo, ale, ale ur, určitě, určitě jakoby probíhají, že jo, jo, a tento pokus o nastolení tohoto toho, tohle toho nelidského světa, to, 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 to určitě jako vra, to, 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 to probíhá, no ale nikde není jako předem řečeno, jak jestli, jestli skutečně ten svět takový, jaký si přejí, bude na stole nebo nebude, že
0: Možná, že se ten svět změní, ale ještě jinak, než jak si plánují ano. ti
3: lidé, kteří to plánují. Přesně tak, přesně tak. No, no, protože pícha předchází pád. Že jo? A tohle vlastně to je, to je stělesněná pícha. Že jo? Ta představa, že prostě můžeme vládnout celému světu z jednoho centra. Že jo? A, a e, ono i celý to... To šílení kolem klimatu, to není nic jiného, než poručíme větru dešti. Že? Mm. Ta představa, že když, že když zavřeme úhelný elektrárny, a nevím, co, co všechno uděláme, jo, propadneme se na, na prostě, přejdeme na úplně jiný způsob fungování ekonomiky, takže tím zachráníme planetu, nebo jo, to jsou to. Tohle si může myslet jenom prostě ten spupný rozum. Jako těhle těch, těch sekulárních humanistů. No.
0: Ano, ano, a také, také i vlastně člověk, který nemá tu důvěru v to vyšší řízení věcí, mm-hmm. protože on se snaží být tím měřítkem toho, no, co, no, správně, no, no. co není. Správně. Ano,
3: pán nad životem smrtí, že jo. Hmm. Přesně tak. No.
0: Ale možná, že celé to dění kolem toho je, je spouštěčem, typ, jak jsem říkal, proměně, která jako možná mobilizuje v lidech ty síly, které potřebují čas od času jako otřást, čas, aby se to, to zdravé jádro mm. probudilo. Mm. Takže třeba to bude tak, že nakonec covid porazí goliáš.
3: Jo. <laughs> to, 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 to si, to si přijmenu, že Aby to prostě mobilizovalo i to dobro, že jo. To, tak, no, tak. No, 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 no. No.
0: Mm. Mám ještě téma amerických e, prezidentských voleb, ale už, už jsme hodně za našeho času. Hmm. E, tak nevím, jestli se to chcete aspoň úplně v krátkosti <laughs> dotknout, jestli to vůbec lze. <laughs> no, tak
3: v krátkosti, no, tak to, to je samozřejmě ne, nesplnitelný úkol, jo. To, ale e, třeba se k tomu někdy zase sejdeme?
0: Můžeme se sejít třeba sejt po těch volbách, nebo tak? Dnů, jo, ještě
3: ale, <laughs> Tyhle volby jsou opravdu výjimečné. Já vím, že se to vždycky říká o každých volbách. Že Tyhle volby ty jsou, ty jsou fakt výjimečné. Tak o těchto těch myslím, že to platí. E, a to nikoli jenom z toho důvodu, jestli prostě vyhraje Trump nebo Biden. Nebo já, jo. I když i to si myslím, že je jakoby pro budoucnost toho našeho světa v zásadě důležitý. Ale primárně proto, že mi podle, podle mýho názoru a uvidíme, jo? tak třeba se sámýlim, ale mm, my ještě dlouho nebudeme vědět, kdo tím prezidentem vlastně bude. Já myslím, že to zpěje k tomu, že, že ty volební výsledky nebudou zřejmý, že budou spochybněný eh, jednou či druhou stranou. A nebude to jenom právní bitva o to, kdo je teda prezidentem Spojených států, ale ty bitvy se můžou velmi snadno přenést i jinam do ulic a podobně. Ta Amerika se může dostat opravdu do obrovské existenční krize. Když jsme mluvili o těch simulacích v souvislosti s tím covidem, tak je zajímavý. Tady proběhla jedna taky taková simulace letos v létě. Tam je spolek, který se jmenuje Transition Integrity Project který se zabývá vlastně celý jako si, a modeluje si vlastně ty scénáře, jak by mohlo vypadat těch 11 týdnů mezi e, dnem volby, mezi 3. Mm-hmm. listopadem a, 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 led, a lednovou inaugurací. Mm-hmm. A, 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 a do Boston Globe, což je v zásadě mainstreamový denník, e, unikl jeden z těch scénářů, který vlastně modeluje si situaci, kdy vyhrává Trump poměrně přesvědčivě o volební noci, ale protože nejsou ještě spočítány ty korespondenční ano. hlasy, na který sází demokrati, že jo, a o kterých Trump dopředu říká, že prostě nebudou synknutí. Tak, tak Biden nad ránem jaksi odmítne přijmout, přijmout porážku. porážku a vyzve některé státy asi teď z hlavy nepamatuju, které to jsou, ale vyzve některé ty státy aby nevysílali do sboru volitelů prostě, ty, zástupce, ty zástupce, který by hlasovali pro Trumpa, ano. ale naopak teda pro Bidena a, a vyzve guvernéry zase asi tří států, aby pohrozili vystoupením z, jako ze z Unie. Ja, hmm. jako, že úplně hmm. opustí spojení státy a další požadavky tam jsou jako, že Washington DC a Puerto Rico, že se stane, že, že budou povýšeny, teda získají statut mm-hmm. státu Unie, takže by bylo vlastně 52 států, plus ještě Kalifornie, že se má rozdělit na nějakých pět ministátečků, mm-hmm. tím by vlastně bylo zajištěno, že ten sbor volitelů bude vždycky už jako v rukou demokratů. Že? A tak jo, čili, čili tam se prostě promýšlí takovýhle v podstatě protiústavní jako pučistický Scénáři. scénáře. Mm-hmm. Zcela jako otevřeně. Mluví se o tom, jakou roli bude hrát armáda, jestli si udrží nějaký neutrální, nebo jestli se přikloní k jednomu z těch kandidátů. To je bezprecedentní, to je opravdu nic takového. A teď, když ještě vidíme tu, já docela sleduju ty americké média, tak teď v souvislosti s tím onemocněním Trumpovým, tak, tak, tak jsem sledoval, při sledování CNN získáte jako sluveně pocit, že mu teda jako ty, ty liberální novináři přejí smrt uhum. a když vlastně m, Trump opouštěl tu nemocnici a vracel se zpátky do Bílého domu, tak bylo na nich vidět to zoufalství z toho, že neumřel. A neustále vyjmenovávali, co by se ještě mohlo, jak by se to mohlo skomplikovat, jo? Že nejhorší je to s tím covidem mezi 6. a 8 dnem, že by tam mohla být nějaká recidiva hmm. a že třeba by nakonec umřít jako nějak moh, jo?
2: Hmm.
3: Prostě neuvěřitelný, kam až je to vybičovaný, jo? No a takže hm, tak myslím ale... si, že opravdu to je, to je jako, na, na, jako na, do, hrdela statku.
0: Způsobem to, co popisujete, jsme si zažili nebo zažíváme do určité míry i my. Tady jako t, tu jakousi přejícnost mm. mm. no, v hlavě, hlavě státu. To je pravda. Takže,
3: mm. Takže uvidíme, jako mm. v té Americe to může nabrat opravdu je, velmi, velmi dramatických jako, rozměrů a, a, a Amerika pořád přece jenom je ještě sice umírající, ale nebo pomalu odcházející, ale ještě pořád hegemon. Takže to, co se v té Americe po těch volbách stane, se pochopitelně silně promítne vůbec do, do všech procesů celým psychologie
0: těví. ekonomiky stojí na, na určitých jistotách a myslím si, že, že jaký, jak, jakékoliv překročení nějaké hraniční čáry v, v, tom, v tom nastavení, tak jak to lidé vnímají, že ještě věci jsou v těch hranicích, hmm. jak to má být znamená, že, že vlastně to vyvolá zase další psychózu, paniku no, 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 no. a, a dominový efekt. No. Takhle přijme si, aby to tak nebylo. No. Ne? Aby, aby to vítězství, ať už je to jakkoliv, bylo přesvědčivé a minimálně, aby nedošlo k takovému tohle, a na stolinu to scénáře, co popisujete. Hm. Protože to by bylo asi to nejdramatičtější. Souhlasím. Dobře. Moc děkuji, že jste dorazil, že jste i věnoval svůj čas tady jako přes čas, a, protože si myslím, že to stálo za to a že posluchači to ocenili a ocení i v tom, že si to mohou náš rozhovor poslechnout, jak to tak bývá ze záznamů v, v tom našem uložení, ať už na rádiu Bohemia nebo na YouTube. Budu se těšit, že, že, že se tu potkáme minimálně k nějakému zhodnocení těch, těch
3: listopadových voleb. Tak jo, bude mi potěšením. Děkuji moc taky a všechny posluchače zdravím a dobrou noc. Moc děkuji a
0: milí posluchači, pokud chcete vědět více o práci našeho dnešního hosta, tak si můžete samozřejmě vyhledat něco blížšího o zábavném měsíčníku o vážných věcech časopisu My, který je vlastně pod šefredaktorskou taktovkou našeho dnešního hosta Michala Semina, kterému ještě jednou Děkuji. No a to je všechno. Dospěli jsme až do závěru dnešního vysílání. Posluchačky, milí posluchači, opět se rozloučím tak, jako vždy. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.